0: Drei Jahre nach der schicksalhaften BlizzCon 2019 konnten wir Diablo 4 endlich mal wieder spielen und dann gleich eine ganze Woche lang. Und da gab es eine kleine, eigentlich nebensächliche Szene, bei der ich aber doch ein bisschen grinsen musste. Keine Angst, es ist kein Spoiler. Bevor man die erste große Stadt im Spiel betritt, muss man ein Reinigungsritual durchführen. Und dafür kritzelt man eine Sünde auf ein Holzstück und verbrennt es dann. Da gibt es mehrere Varianten. Es gibt Wut. Es es gibt Stolz. Die dritte aber ist die beste und die habe ich auch genommen, nämlich Gier, weil das perfekt zu Diablo passt. Einerseits meine eigene Gier nach Gier, also immer bessere Ausrüstung. Andererseits äh, die Gier von Blizzard, die sich hoffentlich nicht am In-Game-Store zeigen wird. Der war noch nicht drin in unserer Version, dafür aber ganz viel anderes. Story, Open World, Ziegenmenschen und natürlich Loot, Loot, Loot. Und dadurch war sofort meine Gier geweckt. Und wisst ihr was? Ich stehe zu dieser Sünde. Ich bin Micha, Herr der Gier und eines der drei großen GameStar-Übel, die allesamt Diablo 4 gespielt haben. Also begrüße ich auch den Herrn des Stolzes darauf, dass er als einziger von uns den Butcher in Diablo 4 entdeckt und sogar besiegt hat. Hallo Fabiano. Hallo und ich habe tatsächlich Stolz als Sünde bei exakt dieser Szene ausgewählt. Okay, das ist Zufall, das war so nicht abgesprochen, aber jetzt bin ich gespannt, denn ebenfalls mit dabei ist der Herr der Wut darauf, dass er nicht den Totenbeschwörer spielen durfte. Hallo Maurice. Das ist sehr richtig, aber ich bin
1: bekanntlich ein Mann ohne jede Sünde, quasi perfekt, <lacht> makellos und rein und habe deswegen bei dieser Szene auch die vierte Option, Kritzel irgendwas und Scheiß drauf gewählt, die es auch gibt. Also man muss sich doch nicht jedes bieten lassen von irgendeiner dahergelaufenen Stadtwache, die da irgendwelche komischen Ansprüche an dich stellt. Und ausnahmsweise muss man auch mal sagen, also das ist, das war jetzt das erste Mal seit langem, dass ich nicht mehr unbedingt wütend oder vielleicht nur wütend auf Blizzard war. Und das ist ja allein schon bemerkenswert.
0: Das werden wir gleich besprechen, bevor wir nach Santuario aufbrechen und auch drüber sprechen, ne, was uns an Diablo 4 positiv überrascht hat und was uns fluchen lässt wie Rakanisho mit Blähungen, gibt es noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor stille Nacht, eilige Nacht. Es ist nicht mehr lange hin bis Weihnachten und wenn ihr noch Geschenke sucht, für einen guten Freund oder vielleicht auch für euch selbst, dann schaut bei Manscaped vorbei. Da gibt es das Platinum Package 4.0 als Komplettpaket mit den Trimmern und den Pflegeprodukten von Manscaped. Es gibt wohlriechende Shampoos, Duschgels, Peelings, Deos für das obere und das untere Stockwerk. Alles, was ihr zur Körperpflege braucht. Es gibt das Hydrating Body Spray, das eurer Haut die Feuchtigkeit spendet, die sie braucht, ohne dass ihr danach glänzt wie ein eingefettetes Frettchen. Es gibt die Manscape Boxer Shorts, die sich an euch schmiegen wie eine Wolke. Es gibt den Crop Shaver für die Rasur an empfindlichen Stellen oder den Weed Whacker, der Ohren- und Nasenhaare trimmt. Es gibt das Nagelpflegeset Shears 2.0 mit Schere, Pfeilen und Knipser aus gehärtetem Edelstahl. Und es gibt natürlich das Kronjuwel für eure Kronjuwelen, den Lawnmower 4.0, den High-End Trimmer mit Keramikklingen und Hautschuhen und der SkinSafe-Technologie. Also geht jetzt auf manscape.com und gebt dort den Code GAMESTAR ein für 20% Rabatt, kostenlosen Versand und ein glückliches Weihnachtsfest. Den Link gibt's wie immer auch in den Shownotes.
2: So, Fabiano, erzähl mal ganz vorneweg, was war das mit dem Butcher in Diablo 4? Der Butcher war ein erstaunliches er Erlebnis in Diablo 4, weil ich bin in einem Dungeon gewesen und da einfach habe ich mich ein bisschen durchgemetzelt. Und die Erfahrung, die ich aus Diablo 3 hatte, war ja, dass der Butcher anscheinend so eine wichtige Persönlichkeit ist, dass er immer groß inszeniert wird. Aber Fehlanzeige in Diablo 4 hat mich der Butcher ziemlich kalt erwischt, nachdem ich gerade einen ziemlich heftigen Kampf hinter mir hatte, wo eine Meute wirklich Vampir-Ghouls auf mich niedergestürzt sind, mich kreuz und quer durch den ganzen Dungeon gejagt hat und ich wirklich mit dem letzten Kräften es gerade noch so geschafft hat, diese Gulde zu bezwingen. Und er dacht, dachte, ja, jetzt jetzt geht's weiter, jetzt kann ich nichts mehr aufhalten. Und genau in der Sekunde hat sich ein Höllenportal vor mir geöffnet, aus, aus <lacht> komplett aus Blut. Und daraus ist der Butcher entstanden, hat Fresh Beat gerufen und mich halt mal richtig weich geklopft. Ich habe sie dann später heimgezahlt, denn er ist später nochmal aufgetaucht und da hatte ich keinen Ghulkampf vor mir. Da habe ich dann bei vollem, äh, vollem Kraftbesitz gegen den Butcher gekämpft und ihn bezwungen. Und da habe ich mich sehr gut gefühlt. Und es war vor allem ein cooles Erlebnis, weil der Butcher eben so eine Art Random-Ereignis ist, was in einem Dungeon einfach auftreten kann. Und das hat mich überrascht, nachdem die Dungeons mich zuvor eher unterwältigt haben. weil das wieder ein eher positiver Aspekt. Also also ich finde, dass, das, dass ich hatte
1: das Erlebnis leider nicht selbst und bin jetzt ein bisschen traurig, weil das klingt echt cool. Was <lacht> es für mich ein bisschen illustriert, ist ein grundlegender Punkt an Diablo 4, der finde ich, da waren wir uns glaube ich alle einig, der uns alle sehr gut, allen sehr gut gefallen hat. Das Spiel bringt die Atmosphäre und so die, die Essenz, vor allem der ersten beiden Teile, sehr schön rüber, ohne aber dabei so wie Diablo 3 und vor allem Immortal immer so Schenkelklopfer, ey, guck mal, weißt du noch, der, der Skelettkönig und so. Also, mhm. selbst wenn dann mal sowas wie der Butcher kommt, dann auf eine Art und Weise die ein bisschen kapiert, was damals das Ding war. So. Yeah. Du wurdest von diesem Boss komplett überrascht. Also damals war er ja kein random Ereignis, aber du hast trotzdem einfach nicht damit gerechnet. Du machst diese Tür auf. Du siehst diesen Raum voller Blut. Er kommt rasant schnell auf dich zu. Viel schneller als er aussieht, der Fettsack. Und klopft dich einfach weg. Gnadenlos. Und das ist, das ist ja, also das ist natürlich schon eine Referenz an alte Spiele, aber auf eine Art und Weise, die kapiert, was das damals Cool gemacht hat. Und gleichzeitig macht Diablo 4 auch gerade was ähm, Story angeht, und jetzt werden sicher auch viele sagen, ja, Story ist mir doch egal. Ja, wenn euch Story egal ist, mir nicht. Diablo 2 hatte eine sehr coole Story und jeder echte Diablo-Fan weiß, das zu schätzen. Und Diablo 4 hat auch eine echt coole Story. Gerade. Also der ja, erste ja. Akt. Ähm, der macht mhm. halt, der, der taucht mal ein bisschen endlich ein. Ohne jetzt Details zu spoilern natürlich, aber dass äh, Lilith da vorkommt, ist ja jetzt wirklich kein Spoiler mehr. Ähm, in Aspekte der Lore, die man schon kannte, die auch zum Teil auch schon in Büchern eine Rolle gespielt haben und so, aber die in den Spielen bislang eher kurz kamen und kaut nicht einfach nur wieder, was wir schon kennen, sondern macht wirklich mal okay. Sanctuario hat sich weiterentwickelt, auch nach deinem nach Maltails Genozid mehr oder weniger. Das hat man in Diablo 3 ja gar nicht so mitbekommen, dass der schon so erfolgreich war, mhm. aber das war ist ja die Story, deswegen ist diese Welt so so kaputt jetzt. Und ich hatte unglaublich viel Spaß, einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Und diese richtig horrorartige Atmosphäre teilweise zu erleben.
0: Vielleicht, um diesem Podcast ein wenig Struktur zu geben, das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Um kurz zu erklären, was wir überhaupt gespielt haben. Wir haben von Blizzard einen Battle.net-Account bekommen, den wir brüderlich geteilt haben als die drei großen Übel. Also wir wussten, Fabian hat am Wochenende weniger Zeit, es zu spielen. Dann springen sofort Maurice und ich in die Bresche. Maurice hat heldenhaft sogar einen Twitch-Stream verschoben, um Hand anlegen zu können an Diablo 4. Und das war im Prinzip, ja, man kann sagen, die ersten, sagen wir mal, acht bis zehn Stunden des Spiels. Ne? Da gibt es einen Punkt, äh, erstmal den Prolog, und dann einen Punkt, wo man sich entscheiden kann, wo man mit der Story weitermacht. Da kannst du an drei unterschiedliche Orte der Welt gehen. Einen davon konnten wir sozusagen komplett erkunden. Die anderen beiden waren gesperrt, also es war auch nicht die ganze open world begehbar, Aber diesen einen Abschnitt der Welt, in dem dieser eine sozusagen Story-Act spielt, das konnten wir komplett machen mit allem, was dazugehört. Ey, und ich muss dir recht geben, ich, äh, ich fand tatsächlich, das hat mich am meisten überrascht, dass die Atmosphäre wieder so düster werden wird, dass da ein, ein Maß Leichen und Blut und Verzweiflung in der Welt rumliegen und vorkommen. Das war schon relativ klar. Und das hat man ja auf den, auf den Blizzcons schon gesehen. Aber wie sie die Story aufbauen, wie sie sie auch präsentieren, wie sie teilweise auch ne, Lilith als äh, die Oberschurken, die man ja schon kennt seit dem ersten Cinematic, seit der Ankündigung, wie sie sie präsent halten und auch in Rückblenden, was sie getan hat, was sie, äh, ja, also ich will da nicht spoilern, ne, mhm. aber was sie so in der Welt anrichtet.
2: Das ist super. Ja, Also hätte ich so in der Form auch nicht erwartet. Also ich, vor allem die Zwischensequenzen, das sind ja Sachen, die wir, glaube ich, noch nicht zeigen konnten in dem Video von Maurice. Ich hatte auch keine, doch ein paar Screenshots hatte ich, aber keine wirklich relevanten aus den Cutscenes von Diablo 4.
1: Ja, man, man durfte sie auch nicht selber aufnehmen. Also die Cutscenes, genau, ja. die haben Sorgen um Spoiler, aber genau, es gab Ingame-Cutscenes, nicht nur die render sondern auch ja. echte ingame Zwischensequenzen.
2: Genau. Ähm, und ich, wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber teilweise, wie diese Sequenzen inszeniert sind, ist es ist so stark gemacht einfach. Also da ist so ein krasser Horror-Vibe drin, der mich wirklich teilweise richtig krass gepackt hat. Also ganz am Anfang gibt es eine Szene in so einer Kirche, auch hier, ich gehe nicht ins Detail. Die war echt,
0: äh, die ja. war so in heftig. In Kirchen passiert in Diablo nie ja. was. Ja, das ja.
2: Ist. Was da passiert ist, wie sie das gezeigt haben, wie sie da ja. auf Gesichter gezoomt haben und ja. äh, teilweise auch mit der Bildsprache, was sie da gemacht haben, wie sie Charaktere inszeniert haben in, in dem Rahmen dieser Kathedrale oder dieser Kirche. Das war so gleichzeitig... Schön, aber irgendwie auch ultra grotesk und makaber und unfassbar unheimlich. Und das hat mich sofort gekriegt. Das fand ich so cool. Das hat mich so stark auch an Diablo 1 erinnert, wo ich, als ich es gespielt habe, das Gefühl hatte, das ist ein reines Horrorspiel, weil du halt eben in diese Kathedrale gehst. Ja. Und immer tiefer steigst und alles düster ist und finster. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und Monster warten an jeder Ecke. Und du hast diese tristram musik die dir nie so ganzes Gefühl gibt, dass du in Sicherheit bist, aber trotzdem irgendwie <lacht> schön ist. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt bei Diablo 4 wieder. Und das fand ich so so perfekt einfach.
1: Es war tatsächlich authentisch, unheimlich und spannend. Hm. Und das fand ich tatsächlich echt cool. Es gibt immer noch... Abstufungen in der Story-Qualität. Also, die, die klassische Diablo-Inszenierung, du, du redest halt mit einem Typen aus der ISO-Perspektive und der liest dir seine Textbox vor, gibt's ja auch noch mehr als genug. Mhm. Ähm, aber, witzigerweise, aber selbst dann sind manchmal die, die Stories dieser Nebenquests noch gelungen. Also, das kam auch noch dazu, dass manche Nebenquests tatsächlich echt nette Geschichten erzählt haben. Nicht alle. Mhm. Also mhm. es, gibt eine, es gibt so eine so eine Questfolge um so einen Exorzismus, so die, die echt eine, eine coole kleine Geschichte über mehrere Quests erzählt hat. Aber es gibt natürlich auch wieder, äh, du, die Ziegenmenschen. Es ne, sind schon echt ein Problem.
0: Kannst du uns nicht ein paar von ihren Knochen bringen? Das ist ja noch Gold <lacht> gegen, hey, meine Soldaten sind demotiviert. Oh, oh, ja. Geh hin und nutze ein Jubel-Emote, um sie zu motivieren. Ja, danke, MMO. Ja, also ja. Da, das war wirklich, es, es gibt zwei Quests, die wir gefunden haben,
1: glaube ich, wo du wirklich einfach nur an einen bestimmten Ort gehen musst und ein bestimmtes Emote nutzen musst. Ja, genau. Sowas hat in Diablo, finde ich, absolut nichts verloren. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wir sind jetzt Shared World, wir sind jetzt Lost Ark, wir brauchen das. Keine Ahnung, wo das herkommt. Das können sie sich sparen. War zum Glück ein sehr kleiner Teil. Und die, die stumpfen Metzelquests stören mich auch nicht so. Da kommen wir später, glaube ich, noch häufiger dazu, was unser Anspruch eigentlich ist. Ich bin ja ein simpler Mensch bei Diablo. Ne? <lacht> Diablo ist die simple Freude des Lebens. Und wenn mir jemand sagt, du, Maurice die Ziegenmenschen, ne? dann sage ich, ja Mann, die Ziegenmenschen. Und dann gehe ich dahin und prügel denen ihre Knochen aus dem Leib und hab
2: Spaß dran. Ich meine, das ist ja auch der Unterschied zu einem normalen MMO, sage ich mal. Ich werde jetzt nicht MMOs auf die Füße treten, aber ich persönlich habe nie so viel Spaß bei MMOs einfach nur zu kämpfen. Zumindest wenn sie so gemacht sind, wie es früher der Standard war, sei es jetzt irgendwie in WoW oder sonst wo. Oft sind die mir ein bisschen zu lahm irgendwie ja. die Kämpfe in MMOs. Da kann
1: man gerne auf die Füße treten, das ist objektiv ja. eine korrekte Meinung.
2: <lacht> <lacht> naja, okay, es gibt ja auch andere, aber ja. gut, ja, tritt weiter. Sie sind meiner Meinung nach zu lahm, um zu rechtfertigen, dass man ständig irgendwelche Sachen einsammeln muss oder irgendwelche Gegnerhorden platt machen muss, weil dafür machen die Kämpfsysteme mir persönlich meistens nicht genug Spaß und Diablo ist eben andersrum, vor allem jetzt in Diablo 4, da sind die Kämpfe halt einfach ein unfassbarer Blast. Du bist einfach die ganze Zeit drin. Es geht richtig zur Sache. Die Zauberin wirft ihre Feuersprüche, macht irgendwelche Eiszauberei, die die Gegner richtig krass er erstarren lässt. Die, der Barbar haut unfassbar rein mit seinem Schwert. Die Jägerin hat auch ihre ihre Vorteile, ihre Fallen, in die sie die Gegner locken kann. Die Bogen, die Pfeile lassen die Gegner teilweise richtig nach hinten fetzen. Manchmal verfehlt man ein Gegner und dann zerspringt irgendwo ein, ein, ein Karren oder so, der in der Gegend rumsteht. Das macht so viel Spaß und da kann ich es auch verkraften mal 14 Ziegenmenschen Platz machen, weil ich eben Spaß daran habe. Ja,
0: ging mir genauso. Das waren ja die drei Klassen, die wir spielen konnten. Der Barbar, der Magier, beziehungsweise die Magierin. Das ist ja alles, kannst ja immer Mann und Frau wählen. Und was soll das? Und den Schurken, genau. Ja, und hier, kein Totenbeschwörer. Ja, also, also. ich meine, also
1: ich ich das. Das ist, glaube ich, bisschen das Problem, dass die Leute, die ich damals auf der BlizzCon getroffen habe, und also den Luis Barriga damals, <lacht> dem ich gesagt habe, Junge, ähm, du musst schon den Totenbeschwörer reinbringen. Das weißt du. Also Wir wissen ja alle, dass ich damit den den in Diablo 4 gebracht habe. Das ist die objektive Wahrheit. Und diese Person ist jetzt leider nicht mehr. Oder vielleicht, wir wissen ja nicht warum. ne? Kann sein, dass das auch ein Teil dieses ganzen Skandals war. Und dann ist er zum Glück nicht mehr da, will aber auch nichts unterstellen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, die Person, die meine Anweisungen bezüglich Totenbeschwörer bekommen hat, ist nicht mehr da. Das heißt, ja. ähm, jetzt ging das vielleicht irgendwie ein bisschen verloren. Leute, der Maurice wird ja auch diese Beta kriegen. Wisst ihr noch, seine Order, Totenbeschwörer müssen den da auch einbauen. Deswegen, ja, also Magier ist auch nett, ne? Ähm, aber. Aber schon, ne? Hm, ja, äh,
2: redet weiter über konstruktive Dinge. Was macht es mit dir, dass, <lacht> dass du weißt, dass die Endgame-Beta, die Closed-Endgame-Beta den Nekromanten hatte?
1: Also ich muss, glaube ich, irgendwann noch mal persönlich bei Blizzard <lacht> noch mal vorbeischauen. Und ich verstehe auch nicht, warum sie die Blizzcons, ne, also wo ich halt immer zur Befehlsübergabe rübergereist bin, die fand halt jetzt eine Weile nicht mehr statt. Ich habe ja auch diese Endgame-Beta nicht bekommen. Das ähm, ist ja auch allein schon unglaublich kritisierenswert. Und vielleicht aber auch irgendwas, was wir vielleicht noch mal erwähnen sollten, dass tatsächlich... Tatsächlich manche Sachen es gibt, die vielleicht sogar der ein oder andere Hörer jetzt schon weiß, bizarrerweise aber auch nicht drüber reden darf. Also es ist auch so, <lacht> es gibt ja. auch Diablo-Content-Creator zum Beispiel, die waren in beiden Dingern drin und dürfen jetzt über die, die Start-Beta, die wir auch hatten, reden, über die Endgame-Beta aber noch nicht. Was doch total bescheuert sein muss für diese Personen, aber nur, dass falls sich Leute wundern, so warum, warum reden wir nicht über das Endgame, das war nicht die Version,
0: die wir gespielt haben. Ich fand es aber interessant, wie sich auch unsere Kritikpunkte durchaus und auch unsere Positivpunkte durchaus mit dem decken, was man aus der Beta gehört hat oder was da so rausgesickert ist auf Reddit und Co. Zum Beispiel beim Skillsystem. system ja, Wir haben bis Level 25 spielen können insgesamt, dann war es halt gedeckelt, dann ging es nicht mehr weiter und sie haben das Skillsystem ja, wenn ihr Diablo jetzt nicht so nah verfolgt habt noch mal umgebaut seit der Ankündigung. Das war zwischenzeitlich einmal ja so wirklich ein Baum, ne? auch als Baum gestaltet, dieses Talentmenü, wo man dann aktive und passive Skills wählen konnte. Jetzt sieht es eher aus wie so ein ja wie so ein U-Bahn-Netzplan eigentlich, mit so einzelnen Knotenpunkte, von denen dann wiederum Skills und passive äh, Boni, die man wählen kann, so abästeln ne? bei jedem Knotenpunkt. Und wenn du genügend Punkte reingesteckt hast, schaltest du deine nächsten frei. Und ich finde dieses System eigentlich grundsätzlich nicht übel, zumindest so, wie ich es jetzt benutzt habe mit meinem Barbaren, dass ich wirklich auch bei jedem Knotenpunkt wieder am überlegen war, ne, schalte ich jetzt einen neuen Skill frei, stärke ich lieber einen Skill, den ich vorher schon gelernt habe, indem ich da noch mehr Punkte reinstecke, also kannst du halt pro Skill bis zu fünf Punkte reinwursteln, du kannst für den Skill dann nochmal separat verschiedene Vorteile freischalten, wo du dich teilweise auch entscheiden musst, nehme ich den einen, keine Ahnung, mehr Blutungsschaden oder nehme ich den anderen, dann löst es halt irgendwie so einen Berserker-Modus aus beim Barbaren. Also du fängst schon am Anfang an, dir so ein bisschen Gedanken zu machen über das, äh, über die Bild, die du spielen willst, über diese Charakterschablone. Was soll denn dein Held können? Ne? Will ich jetzt eher der Blutungsbarbar sein? Will ich irgendwie der Hau -drauf barbar sein? Will ich irgendwie diesen Berserker-Modus äh, möglichst oft einsetzen können? Oder, oder? Und das ist eine, eine gute Basis, sage ich mal. Was halt irritierend dran war, wie gesagt, wir haben bis Level 25 gespielt, da konnten wir schon in diesem Talentbaum den ultimativen Skill freischalten. Also kannst, du hast mehrere Möglichkeiten dann, an diesem vorletzten Knotenpunkt einen Ultimate zu lernen. Ich habe dann den Call of the Ancients genommen, ne, dass die guten alten Urahnen mir zur Seite springen und mit mir gemeinsam kämpfen. Ja, und das war's. Danach kommen, zumindest in diesem Baum, keine neuen Talente mehr. Natürlich kannst du immer noch umverteilen gegen Gold, ne, respecken und sagen, okay, ich will mal andere Sachen ausprobieren, ich will einen anderen Ultimate ausprobieren. Das ist auch nicht teuer gewesen in unserer Version. Also da steckt schon Varianz noch drin, aber die Charakterentwicklung war damit erstmal gebremst. Also
1: es gibt noch, ich weiß nicht, ob es bei allen Klassen so ist, es gibt noch dann eine ultimative, passive Fähigkeit nach den ja. Ultimates. Bei der Zauberin genau, ist es dann, das kommt noch. die auch ganz cool waren. Also die wirklich so signifikante Effekte haben. Bei der Zauberin geht es darum, welches Element du benutzt. und kannst dann eine von sechsen auch nur freischalten, waren es, glaube ich. Und die haben dann tatsächlich recht, ich habe sie leider nicht mehr genau im Kopf, was wirklich alles so, deine Frost, Feuer oder Bitzeffekte haben einen sehr merklichen Extra-Effekt noch. Was ich auch cool fand, aber ich muss auch sagen, ich fand erstmal dieses Balancing grundlegend sonderbar, dass du, mhm. also in Diablo 2, ist es ja so, dass du halt dann irgendwann Ich meine, es ist auch nur für den ersten Durchlauf relevant, muss man natürlich auch so ehrlich sagen. Und irgendwann werden Leute eh nur noch Endgame und Speedleveling machen. Aber trotzdem, so für das ja. erste Story-Erlebnis war es schon immer cool, wenn so als Totenbeschwörer so, dann dein, dein Ultimate, also Feuergolem oder sowas, oh, den sehe ich dann zum ersten Mal auch wirklich gegen Ende des Spiels meines ersten Durchlaufs, beim allerersten Mal. Inzwischen haben wir Leute auch speedleveling taktiken und sonst was. Aber wir haben ja nicht gespeedlevelt in Diablo 4 jetzt. Wir haben einfach sogar recht casual gespielt eigentlich. Und trotzdem sind wir sehr schnell auf diesem Max-Level im, im ersten Akt schon gewesen und den Max-Skills. Und das fand ich einerseits ein bisschen sonderbar. Ich fand aber auch tatsächlich das Design der Skills teilweise Also es ist einerseits so, die hauen gut rein, die machen Bock. Das auf jeden Fall. Und das ist das Wichtigste. Aber sehr originell waren sie nicht. Und das müssen sie nicht alle sein, aber ich hätte schon gern zumindest irgendwie ein bisschen mehr gehabt, was so, ah, das habe ich ja so noch nicht gespielt gehabt wie es ja zum Beispiel eigentlich Diablo durchaus immer gemacht hat. Diablo 2 hat ja zum Beispiel, also die, der Sprung von Diablo 1 zu 2 und dann hast du da so Klassen wie den Totenbeschwörer, was weiß ja, ist ja die Kinnlade runtergeklappt, was der alles konnte. Und dann der Dreier, finde ich, hatte auch ein paar echt coole Designs wie den Dämonenjäger zum Beispiel. So, oh, was ist das denn? Armbrust-Ninja. Das ist ja cool. Und Diablo 4 hat schon so sehr so, ja, das sind alles bekannte Klassen und die Zauberin hat buchstäblich, glaube ich, keinen einzigen neuen Skill vor ihren Ultimates. Die Ultimates sind dann auch Cool. Zum Beispiel die Blitz-Ultimate ist, dass jedes Mal, wenn du Blitzzauber castest, wird ein zufälliger anderer mitgecast. Das heißt, du verdoppelst quasi deine Blitzeffekte für eine kurze Zeit, was sehr viel Laune macht. Aber davor ist halt Hydra und Ice Nova und Blizzard und vor allem diese Knotenpunkte auch recht oft so, okay, der erste ist, ja, willst du einen Feuerball, einen Blitzball oder einen Eisball? Und dann der zweite <lacht> ist, okay, jetzt dein, dein Rechtsklicker, willst du einen Kettenblitz, einen Feuerball oder Eisscherben? Und so, ja, es ergibt äh, 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 äh ja auch irgendwo Sinn, ne? es sind halt Zauberer-Offensiv-Spells, es gibt auch ein, zwei andere, wie so ein Blitz-Nahkampf-Angriff. Aber da hatte ich mir teilweise schon gedacht, okay, also ein bisschen ausgefallener, ich meine, ich weiß nicht so... Zum Beispiel in, in Diablo 3 fand ich damals total cool, dass ich das erste Mal die, die Zeitblase hatte, die dann Projektile verlangsamt hat und so, die wirklich irgendwas Originelles mit anderen Spielmechaniken gemacht hat.
2: Und mhm. da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht bei Diablo 4, muss ich zugeben. Ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass, oh Gott, jetzt wirst du mich hassen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass der Totenbeschwörer angekündigt wurde. Nicht, weil ich den Totenbeschwörer nicht mag, sondern er war ja die letzte Klasse, die sie dann gezeigt haben. Und dann war schon klar, okay, diese ersten fünf Klassen, das sind erstmal Klassen, die man so eigentlich weitestgehend schon kennt. Ich glaube die Neueste Klasse, die sie eigentlich haben, ist irgendwie die Jägerin, weil sie ja eigentlich nur in Diablo 1 gab und jetzt ist sie halt so ein Mischmasch noch mit der Assassinen aus Diablo 2 und noch ein bisschen Dämonenjägerin aus Diablo 3. Aber sie ist so das, das Frischeste, sage ich mal. Und das kam mir beim Spielen zumindest auch so vor, weil bei ihr zumindest es so war, dass ich zumindest die Möglichkeit gesehen habe, ihre verschiedenen Skillrichtungen, die sie hat, also Bogenschießen, Messerkämpfen oder Fallenstellen, sehr cool miteinander zu kombinieren. Bei, bei Zauberinnen, denke ich, ist halt eher klar, okay, wenn ich eine Feuerzauberin bin, dann gehe ich halt eher diesen Feuerweg. Mhm. Ähm, und bei der bei der Jägerin aber war es echt knifflig teilweise sich zu überlegen, wie kombiniere ich jetzt meine verschiedenen Skillsets hier. Ich habe dann oft zum Beispiel Fallen gestellt und Bogen geschossen, eben Leute ausgebremst mit Krähenfüßen, bin dann zurückgesprungen, habe dann eine Pfeilsalbe ausgelöst, äh, habe teilweise sogar auch versucht, den Nahkampf noch irgendwie reinzubringen, eben um dieses Schweizer Schweizer Tas Taschenmesser zu sein. Und das hat mir echt gut gefallen, wie, wie vielfältig sie war. Und dass ich da alles mitmachen konnte, aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Dieses Gefühl, dass da irgendwie was, irgendwas richtig Frisches noch fehlt, ging mir dann am Ende auch so. Und ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass sie irgendeine Klasse einbauen, die komplett neu sind, neu sind in Diablo 4. Das stimmt. Also irgendwas richtig neuartiges wäre wär echt schön gewesen. Ich verstehe, dass sie jetzt erstmal beim Standard geblieben sind. Und ähm, klar, den Totenbeschwörer gönne ich dir. Ich finde ihn ja auch cool. Ich, ich hätte nicht auf den Totenbeschwörer verzichtet, sondern vielleicht eher auf was anderes. Ja, richtig, Baba oder sowas. Ja, ich meine, die Zauberin, du sagst ja selbst, sie ist ja, also klar, die Zauberin gehört irgendwie dazu, aber sie ist eine Zauberin. Ich meine, da gibt es doch mehr Fähigkeiten, Möglichkeiten als Feuer, Eis und Blitz. Also da kann man doch noch so viel mehr mitmachen eigentlich.
1: Das war so ein bisschen mein 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 Gedanke, dass man da wirklich, finde ich, hätte origineller sein können. Es ist trotzdem so, wie, wie ihr beide auch gesagt habt, dass mal abgesehen davon, das grundsätzliche Tüfteln an den Skills schon echt Spaß macht, finde ich. Ja. Weil ja. was sie schon gemacht haben, ist ähm, coole Synergien einbauen. Also die drei Elemente bei der Zauberin zum Beispiel, die sind auch viel weniger kosmetisch, als sie in Diablo 3 zum Beispiel noch waren, sondern jedes Element hat andere Ausprägungen und Synergien. Bei, bei Frost ist es relativ simpel, dass du halt meistens Bonuseffekte bekommst, wenn Gegner unterkühlt oder eingefroren sind. Und wenn du sie genug unterkühlst, werden sie auch eingefroren. Bei Blitz ist es so, dass sehr viel auf kritische Treffer und Lähmung geht, aber auch Effekte, die so Ladungen droppen, die du dann aufsammeln musst. Und Blitz ist aber auch ein Teleport-Skill, das heißt, du bewegst dich ein bisschen mehr übers Feld, und wenn du dann solche Ladungen hast, bist du selbst aufgeladen und schockst automatisch alle Gegner in der Umgebung alle paar Sekunden. Du hast halt dann sehr viel Funken auf dem Bildschirm, was ich natürlich immer mag, wenn ich Zauberin spiele, dass es viel spratzelt. Hm. Und, und Feuereffekte sind natürlich sehr viel so Schaden über Zeit und Brennen. Das heißt, ja. ähm, die, die fühlen sich unterschiedlich an und du hast halt auch wirklich diese unterschiedlichen passiven Effekte für die Zauber, was ich ziemlich cool fand, dass du dich da auch immer zwischen Zweien dann entscheiden musst später und kannst da doch auch recht viel so zusammenbasteln und sagst, okay, welche ich denn cool kombinieren und hast ja auch mehr Zauber von jedem Element als auf die Skillleiste passen und zum Teil habe ich schon auch Sachen kombiniert, also zum Beispiel die Frostnova ist halt so gut mit, ihrem, mit ihrer Area-Lähmung, dass du sie eigentlich auch als Blitz oder äh, Feuerbild gerne nehmen mhm. würdest und dann hast du halt natürlich einen Feuerskill weniger, um Sachen anzuzünden. Also es ist überhaupt nicht so, dass das Charakterbauen keinen Spaß gemacht hat, aber es ist irgendwie so, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist also es gibt nicht ganz den gleichen Kick, sage ich mal, wie es dann so bei Path of Exile, okay, ich habe so viele Fähigkeiten, <lacht> wie ich alle mit Six Links noch irgendwie und und <lacht> ich baue hier Charaktere. Die, die, die Ehrlichkeit bei Path of Exile machen ja dann, wenn du wirklich hochspielen willst, am Ende auch alle so Metagaming-Net-Builds und sowas. Aber im ersten Schritt ist es ja wirklich so, okay, ich kann so viele Charaktere bauen, die, die vielleicht noch nie ich irgendwie gespielt habe. Und dieser Charakter ist wirklich komplett meiner. Und das hat Diablo 4 nicht ganz so sehr. Und was wir noch nicht so einschätzen können, ist die Skalierung später. Also man erwartet ja, dass so ein Charakter auch noch immer krasser wird. Ne? Und dadurch, dass du die Skills jetzt schon auf Level 22 alle hast, muss das das Paragon-System dann übernehmen, das auch cool aussieht, aber das wir noch nicht spielen
0: konnten. Ja, genau. Also das Paragon-System sind ja diese Uh, wie soll man es nennen, Spielbretter, auf denen man weitere Boni wählt. Und dann kannst du auch noch so Glyphen platzieren, die angrenzende Felder verstärken, um dich da dann halt noch weiter irgendwie hochzuleveln, um dich weiter zu spezialisieren. Die haben wir noch nicht. Genau, die kommen ab Level 50 dazu. Also mal gucken, was die noch bringen. Was ich trotzdem finde, also du hast es ja auch gerade schon gesagt, aber um es noch mal auf den Barbaren zu beziehen, es steckt schon auch noch mehr Puzzeln und Tiefe drin, als rein die Skill-Auswahl vermuten lässt. Weil beim Barbaren hast du ja inzwischen, du kannst inzwischen nicht nur eine Waffe ausrüsten oder zwei, sondern vier. Und zwar eine Zweihand-Schlagwaffe, also eine stumpfe Waffe, irgendwie ein Hammer oder eine Keule, eine Zweihand-Schlitzwaffe, also ein Schwert oder eine Lanze, und dann noch Dual-Wield, eine Einhandwaffe in jeder Hand. Und dann kannst du für jeden Skill nochmal auswählen, welche Art von Waffe da benutzt werden soll. Also willst du einen Skill auslösen mit dem Hammer? Willst du einen Skill auslösen mit dem Dual-Wield? Und dann kannst du wiederum über die passiven ähm, Boni, die du freischalten kannst, in diesem Talentbaum, sagen, okay, wenn ich halt irgendwie dreimal jemanden mit dem Hammer getroffen habe, wird Bonus XY ausgelöst. Ne? Also du kannst auch da wieder quasi mit deinen Skills, nicht jeder Skill ist mit jeder Waffenart nutzbar, muss man auch dazu sagen, ne? Also dann irgendwie so ein so ein Exekutionsschlagskill, der braucht halt eine Zweihandwaffe, das geht mit dem Bio Wild nicht oder wie auch immer. So, aber dann kannst du auch da wieder ein bisschen anfangen zu puzzeln. Dann hat der Barbar noch Waffenfähigkeiten, die du hochstufst, wenn du Waffen einsetzt, um da dann deinen äh, deinen Schaden oder deine Crit Chance oder sowas zu erhöhen. Plus, man schaltet ja dann noch mal ein weiteres Spezialsystem frei. Mit einer Quest ab Level 15, die konnten wir noch nicht spielen, zumindest beim Baba konnte ich die noch nicht spielen, wo dann aber noch mal so zusätzliche Charakter, Charaktermechaniken dazukommen, wie beim Totenbeschwörer, ja dann dieses Buch der Toten, mhm. in dem man entweder eine Minion-Art stärkt oder sagt, ich will komplett ohne Minions spielen, ne? also entweder habe ich Super Superskelett-Magier oder ich habe gar niemanden dabei. Also wer das macht, vor dem habe ich keinen Respekt,
1: das muss ich hier noch mal anmerken. Gift und Knochen, Maurice, Gift und Knochen, nee. das sind die wahren
0: Totenbeschwörer nee, hier. Nee. So, aber, ne, also, noch da, da könnte noch mal eine ganze Menge an Puzzle-Freude mit drinstecken. Es ist halt nur noch nicht, ne, es ist nicht so in your face und plakativ, wie es ja Path of Exile macht, mit seinem riesigen Talentrad, wo du von Anfang an siehst, Alter, was habe ich Bock, das alles auszuprobieren. Ja, da ist, gibt sich Diablo erstmal zurückhaltender und sieht erstmal nach weniger aus, aber ich hoffe halt, und das hängt auch vom Balancing ab, dass das noch ordentlich Tiefe gewinnt dann irgendwann mit der Zeit. Ich mochte
1: auch diese Mechaniken. Bei Zauberin ist es ja, dass du manche Skills dann noch, also manche aktiven Fähigkeiten noch in so einen passiven Zauberbuchslot setzen kannst und dann ah ja. haben die einen passiven Effekt und werden dann passiv ausgelöst. Zum Beispiel, dass dann, dein, wenn du den Feuerball da passiv reinsetzt, explodiert jeder getötete Gegner für den Schaden eines halben Feuerballs uh <laughs> Und das ist einfach geil. Das ist, was man auch will von so einer Zauberin, dass alles explodiert. Das macht sehr viel Laune. Also es sind auch wirklich gute Ideen drin. Und ich glaube, es ist zum Teil vielleicht auch beabsichtigt, dass sie ja, sie wollen ja ein bisschen bodenständigeres Oldschool-Flair. Deswegen haben sie auch gesagt, okay, wir machen jetzt nicht zu viele abgedrehte Skills. Vollziehe ich nach und heiße ich zum Teil sogar auch gut,
2: aber eben ein bisschen mehr wäre noch gegangen. Ich finde ja ganz lustig, diese Spezialisierungsmöglichkeiten in der äh, Version, die wir gespielt haben. Ich habe da bei jedem von euch mal reingeguckt und Micha war der Einzige mit seinem Baba, der nicht die Spezialisierungsquest machen konnte, weil sie eben in einem anderen Gebiet lag. Nein, echt? Ihr konntet ja. das machen?
0: Nein, oh. wie unfair. Wie gemein <lacht> ist das? Ich habe extra versucht, da hinzugehen. Ich bin fünf, wir kommen noch zur Open World und wie groß sie ist, wie, wie zu groß sie auch manchmal ist. Ich bin fünf Minuten lang gelaufen in der Hoffnung, diese Stadt erreichen <lacht> zu können, in der diese Quest ist. Und dann sagt es mir nach über der Hälfte des Weges, wo ich schon dachte, yes, ich komme dahin, sagt es mir dann, Kehr um oder werdet ihr teleportiert? Oh, wie hart. Wie hart. Ja. Ja. Um.
2: Ach, ihr konntet das machen. Das war, jetzt bin ich ja noch wütender. Jetzt bin ich der Herr der Wut. Die Spezialisierungen von der von der Jägerin waren auch <lacht> teilweise. Ich fand sie ursprünglich, als sie angekündigt wurde, wurde die Jägerin. Fand ich Spezialisierungen sehr cool. Deswegen habe ich sie auch gespielt. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht davon. Also, sie hat ja drei Möglichkeiten. Einmal kann sie so Kombo-Punkte machen. Die es ja, glaube ich, auch schon äh, Diablo 2 bei der Assassinen gab. Und. Dann hat sie die Möglichkeit, so ein Inner Side zu aktivieren. Und das Inner Side klang, als sie es angekündigt haben, wie so, ein, wie so eine Reaction-Fähigkeit, die so ein bisschen Arkham Asylum-mäßig wirkt. Dass du halt ein Symbol über einen Gegner siehst und dann schnell auf den Knopf drücken musst, um halt irgendwas äh, ihn irgendwie zu treffen oder so, oder auszuweichen oder was weiß ich. Aber so ist es tatsächlich gar nicht, sondern es ist einfach nur, während du kämpfst, tauchen über den Gegnern vereinzelt Symbole auf. Und wenn du diesen Gegner dann angreifst und triffst, dann lädt sich ein, ein Meter auf. Und wenn das voll ist, kannst du irgendwie drei Sekunden lang alle Skills auslösen, ohne dass es dich Energie kostet. Was auch cool ist, ähm, es war noch nicht ganz so elaboriert und andersartig, wie ich ursprünglich dachte, dass es ist. Mhm. Es ist aber noch cool. Also am Anfang dachte ich erst, das ist ja irgendwie lame. Weil ich am Ende halt nicht wirklich drauf geachtet habe, dann auch die Leute abzuschießen mit meinem Bogen. Aber dann, als ich eigentlich gemerkt habe, wie, wie gut das einfach ist, dass ich halt keine kein Mana, keine Energie ausgeben muss, habe ich das dann doch stärker versucht, in mein Bild mit einzubeziehen. Und bin dann auch beim Bogen geblieben, weil der Bogen eben sehr gut dazu da ist, alle Gegner immer treffen zu können, auch wenn sie mal weit, weit wegstehen. Und das hat dann doch wieder Spaß gemacht. Gerade bei Endbossen dann, die ja immer markiert sind, weil sie der einzige Gegner auf dem Bildschirm sind, kannst du dann halt gefühlt so nach der Hälfte oder alle paar Minuten während dieses Kampf ist immer wieder einfach Salven aus Fähigkeiten auslösen, die dich keine Energie kosten. Und das hat dann doch wieder Spaß gemacht. Also ich sehe schon die Möglichkeit, mit diesen verschiedenen Spezialisierungen echt coole Builds zu bauen, sie irgendwie mit einzubeziehen, sich genau Gedanken zu machen, was man jetzt wie skillt und worauf man sich fokussiert und wie man dann die Spezialisierung noch nutzt, um das weiter zu verfeinern. Also das ist wirklich, finde ich, ein wichtiger und großer Punkt noch, der die Klassen etwas differenziert und cooler macht, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich was ich noch interessant fand, weil du es auch gerade ansprichst mit dieser Markierungsmechanik, es gab ein paar Mechaniken, finde ich, die so ein bisschen dich ermutigen, dich auch ein bisschen übers Schlachtfeld zu bewegen und nicht komplett stumpf zu metzeln. Und das finde ich auch ganz cool. Also bei der Zauberin ist eben zum Beispiel, wenn du wenn du auf Blitz gehst und dann immer diese Ladungen aufsammelst, dann musst du dich auch ein bisschen bewegen so. Mhm. Und du musst bestimmte Gegner angreifen.
0: Das kann nur eine Fernkampfklasse hier sagen. Ich muss mich immer bewegen mit dem Barbaren. Ja, aber immer nur zum nächsten Typen, der halt gerade am nächsten dran ist und den dann auch weghauen. Ja, nee, schön wär's. ne? wenn die mich,
1: wenn die mich hauen, muss ich mich ja auch wegbewegen. Ja. War es denn für dich schwer genug, dass man, du dich ab und an wegbewegen musstest? Weil also ich finde, manche Bosse waren tatsächlich sogar knackig, was mhm. ich auch cool fand. Ja. Da gern sogar noch mehr. Also ich finde ja, also Diablo so ist ja natürlich immer, ne? man metzelt sich durch und sowas, aber ich finde es immer cool, wenn da auch ab und an ein bisschen mal der Schwierigkeitsgrad Spike muss, okay, jetzt musst du auch ein bisschen mal gescheit kämpfen, jetzt streng dich an. Und Diablo 3 hat das viel zu wenig gemacht, eigentlich erst beim Maltael bosskampf würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, der, der war hatte sich ein bisschen knackig, aber der Diablo-Bosskampf war ja sad in Diablo 3, es war ja schäbig, wie schwach der war. Und Di Diablo 4 finde ich, also gab es schon Einige Bosse, wo ich dachte, oh, oh, okay, jetzt muss ich ja oh, jetzt muss ich ja schnell Kaffee rein und wach werden. Die normalen Gegner immer noch sehr durchgemetzelt, könnte gern auch mal noch ein bisschen knackiger sein, so ein, zwei Dungeons, aber Bosse immerhin durchaus anspruchsvoll und auch bei normalen Gegnern eben so ein bisschen auf Positionierung achten, gehört auch dazu. Und das fand ich cool.
2: Ja, wobei es ja schon passieren kann, dass irgendwie Gegnerhorden auftreten, die halt irgendwelche besonderen Affixe haben oder irgendwie besonders gestärkt sind, dass sie richtig knackig werden. Ich es ja vorhin schon mal erzählt, dass ich im Dungeon auf diese äh, Vampirgrude gestoßen bin, die sich die ganze Zeit hoch geheilt haben, in einer riesigen Gruppe unterwegs waren und ich da reingelaufen bin mit dem Selbstverständnis, das sind ja nur Gule. Davon habe ich jetzt gerade schon 10.000 <lacht> gemacht. Die schießt jetzt alle weg. Und ist
1: ja eine große Horde. Man weiß ja, was in solchen Spielen bedeutet, wenn eine große
2: Horde kommt. Genau. Ah, Durchmetzchen-Zeit. Ja, ja. Yeah. Und da war jeder von denen einfach <lacht> ein fucking beefy. Also sie waren so stark. Jeder, je, ich musste jeden Einzelnen von denen wirklich Stück für Stück runterschneiden, bevor ich da durch konnte. Und sie haben mich durch den ganzen Dungeon gejagt. Also ich musste wegrennen, weil ich ja Bogenschütze bin. Und das haben sie halt mit Nachdruck getan. Sie haben sich, sich sehr verbissen an meine Fersen geheftet und mich durch diesen Dungeon gejagt. Und das war ein Kampf, den werde ich niemals vergessen. Also diese, diese Ghouli, die da aufgetaucht sind, das war für mich, das war die, die, die reinste Plage, das war ein richtiger Höllentrip, dieser Dungeon. Vor allem, weil direkt nachher ja der Butcher kam und mich dann platt gemacht hat, nachdem ich geschwitzt <lacht> habe und wirklich mit den letzten Kräften diese Gude platt gemacht hat, dann kam der Butcher. Das, das ist zum Beispiel jetzt schon ein unfassbar denkwürdiges Ereignis, das mir Diablo 4 irgendwie beschert hat. Also, es kann schon vorkommen, dass auch Mobs, die man eher unterschätzt, Dir ja ein bisschen die Leviten lesen.
0: Also als Barbar ist meine wichtigste Frage einfach nur: In welcher Reihenfolge bringe ich die Gegner um? Weil ich hatte so auf, ich hatte auf Blutungsschaden Skill. Das heißt, alle einmal anschneiden lässt sie schon mal Lebenspunkte verlieren. Und dann hatte ich einen Skill. Das war so ein ja so ein Exekutionsskill, einen Hammerschlag, der, wenn er Gegner tötet, also wenn ich sie halt mit einem Schlag dann ausschalte, wenn sie schon geschwächt sind durch die Blutung, hat er keinen Cooldown. Das heißt, ich kann mich mitten in eine Horde stellen von Gegnern und solange ich sie alle mit einem Schlag ausgeschaltet kriege, bin ich fein raus. Bei diesen Ghouls, die du gerade angesprochen hast, ging das nicht. Da musste ich auch ein bisschen aufpassen. Also, es ist dann keines, ist kein Durchmarsch. Aber auch cool, ne? Also, auch da musst du puzzeln und ein bisschen taktisch überlegen. War es natürlich nicht immer notwendig. Muss auch dazu. Ich meine, wir haben halt nur den zweiten von fünf Schwierigkeitsgraden mhm. gespielt. Mhm, also, es gibt ja fünf World Tiers. Zwei waren verfügbar. World Tier 1. Sache, das ist der Easy-Mode, den spielt hier keiner, hm. Ja, das ist halt der Story-Mode für Leute, die noch nie in Diablo gespielt haben, wir haben direkt auf den zweiten angefangen und danach kommt ja dann noch drei bis fünf und Albt das sind halt quasi Albtraumhölle und Qual dann, da wird es nochmal deutlich wichtiger, glaube ich, dass man halt auf solche taktischen Dinge, auf solche Wechselwirkungen zwischen Skills, wie greife ich womit an, wo laufe ich hin, um diese Blitzkugeln einzusammeln und so weiter, dass man darauf achtet. Aber wenn wir jetzt mal hinüberschauen, weg von der, ich sag mal, menübasierten Charakterentwicklung, wo es übrigens keine verteilbaren Attributspunkte mehr gibt, um das auch mal erwähnt zu haben, hatten sie ursprünglich versprochen, gibt's nicht mehr. Die steigen, also Stärke, Willpower, wie heißt das alles, Intelligenz, all diese komischen Sachen, das steigert ihr nicht mehr, indem ihr Punkte reinsteckt, sondern das steigt automatisch bei Level-Ups und natürlich weiterhin mit Items und wahrscheinlich auch später, wenn man Paragon-Punkte verteilt. Aber selber kann man da nichts mehr machen. Also mit dem Paragon-System, das haben sie ja in einem Blog-Eintrag
1: mal gezeigt. Ich weiß tatsächlich nicht. Die Attributspunkte ja auch. Deswegen weiß ich, dass ich nicht, ob das gerade schon wieder sich geändert hat. <lacht> Aber in, in der, weil die wurde ja schon in der Endgame Beta wahrscheinlich gespielt. Da wird jetzt jemand da draußen mehr wissen. Aber da soll es ja tatsächlich so sein, dass es eigentlich ein bisschen Path of Exile-mäßig ist. Dass diese Bretter, die haben halt so die die kleineren Wegpunkte dort, sind alles so plus fünf Stärkepunkte. Genau wie bei Path of Exile die Verknüpfungspunkte immer plus so und so viel bei einem Attribut sind. Das heißt, ich war erstmal sehr enttäuscht, dass es die Attributspunkte nicht mehr gibt und finde das auch immer noch schade. Man könnte ja. auch argumentieren, dass es eigentlich eleganter gelöst ist, wenn du eh diese beiden Systeme hast, also dass du halt einfach eins hast, um Attribute zu steigern. Das ja, glaube ich, auch schon ab Level 50 kommt, also gar nicht mehr ganz so ewig weit weg, ist, wenn man sich bedenkt, dass wir jetzt schon bei Level 25 waren nach dem ersten Akt. Und dass du dann trotzdem tatsächlich Attributspunkte verteilst. Aber ein bisschen schade war es schon wirklich, weil sie haben ja sogar schon mal ein GIF gezeigt, wo man in diesem Inventar in der normalen Charakterentwicklung diese klassischen, vier roten Plus-Buttons hatte wie in Diablo 2, wo du deine Attribute steigern konntest. Und das, äh Moment, ist das, ist das weg? Bisschen schade. Dafür sieht das Paragon-System echt cool aus, nach allem, was sie gezeigt haben. Also, dass sie da so ein bisschen Path of Exile gehen, finde ich total interessant. Und freue mich da sehr drauf, das mal auszuprobieren. Und außerdem haben sie ja, wie du gesagt hast, auch noch Items, die einiges verändern können.
0: Items! Loot, Loot, Loot. Genau. Fabiano, wie warst du, wie
2: happy warst du mit der Beute? Also wie, wie cool fandst du die Items, die du gefunden hast? Also mindestens ein Item fand ich richtig cool, das ich gefunden habe, weil das ein legendäres war, <lacht> das mir auch gezeigt hat, wo diese Skill-Verbesserungsreise noch hingeht. Also wir hatten es ja schon von mal angerissen, dass es ein bisschen demotivierend wirkt, wenn man schon sehr früh seine ultimative Fähigkeit hat. Aber es ist schon so, dass die, dass der Aufbau von Diablo 4 eigentlich vorsieht, dass du eben in der ersten, im ersten Viertel oder im ersten Drittel, was wir jetzt eben da gerade hatten, dass du da eben deine dein Fortschrittsgefühl vor allem daraus ziehst, dass du deinen Skill-Tree aufbaust und deine Fähigkeiten bekommst und deine Ultimate hast. Aber sie sehen es ein bisschen so: da hatte ich auch die Entwickler gefragt, und die haben mir das ungefähr, die, die haben es ja eigentlich bestätigt, dass sie davon ausgehen, dass der nächste Schritt dieses Progress-Gefühls von den Items kommt. Also, dass dann eben Legendaries auftauchen, wie bei mir auch geschehen, mhm. die besondere Aspekte haben, legendäre Eigenschaften, die Fähigkeiten verändern und denen dann wieder einen Buff geben und die durchaus merklich verändert werden können. Also ich habe eine, einen Dolch gefunden, ein Dirk, ich finde immer, dass die Dirk heißen auf Englisch, der mächtige Dirk der <lacht> des Bogenschießens. Auf jeden Fall dieser dieser Dirk, den ich gefunden habe, der hat mir die Fähigkeit gegeben, dass mein durchschlagender Pfeilschuss nicht mehr nur geradeaus fliegt, sondern mit jedem Gegner, den er durchschlägt, sind noch weitere Pfeile nach links und nach rechts weggeflogen. Das heißt, aus einem, aus einem Skill, der eigentlich auf einer Linie, äh, funktioniert hat, wurde plötzlich ein Skill, der einen sehr großen Radius abgedeckt hat, weil er eben sich ausgebreitet hat in verschiedene Richtungen. Und das hat die Art und Weise, wie ich diesen Skill eingesetzt hat, habe, äh, komplett verändert. Also das hat den Skill unfassbar nützlich gemacht. Es war eben plötzlich eine Fähigkeit, auf die ich nicht mehr verzichten konnte, weil ich eben dieses legendäre Item gefunden habe, ähm, das auch kein Aspekt war, den ich aus dem Dungeon gezogen habe, sondern es war auf diesem Item drauf, und das hat mir richtig gut gefallen. Das, denke ich, ist dann die große Stärke, gerade ab den legendären Items, dass man da eben Sachen findet, die dann auch dynamisch ähm, umgesetzt werden können, weil sie ja dieses Aspektesystem haben, wo man dann eben auch andere Gegenstände aufwerten kann oder legendäre Eigenschaften austauschen kann, um da etwas agil zu bleiben. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ich meine, man ich muss darauf achten, dass die Gefahr nicht besteht, dass diese Items dann so mächtig werden wie bei Diablo 3, dass es keine andere, nichts Heiligeres mehr gibt, als das perfekte Set zu finden, um sein, sein Bild zu haben. Aber das Gefühl hatte ich jetzt <lacht> zumindest noch nicht, sondern es hat sich für mich momentan wie eine sehr coole Ergänzung zu meinem sowieso schon vorhandenen Bild angefühlt, weil ich eben auf Bogenschießen gesetzt habe. Und um dann dieses Item zu finden, was genau ein Skill fürs Bogenschießen wirklich sehr viel besser macht, hat mich sehr gefreut und hat mich auch echt motiviert, noch mehr zu suchen.
0: Ja, um vielleicht dieses Aspektesystem kurz zu erklären. Ne, du hast es ja gerade schon gemacht. Du kannst diese, als Aspekt äh, bezeichnen sie sozusagen die, die Macht, die besondere Fähigkeit eines legendären Items. Und die kannst du entweder aus einem legendären Item extrahieren, dann bekommst du diesen Aspekt als Gegenstand im Inventar und kannst ihn dann in ein anderes legendäres Item einbauen. Oder ein seltenes Item, also ein gelbes Item, damit zum legendären Item aufwerten. Und das finde ich ziemlich geil, weil dann hast du halt ein gutes gelbes Item dass die halt, weiß ich nicht, hohe Attributsboni gibt oder halt auch mal irgendwie plus zwei auf einem bestimmten Skill, ne plus zwei auf Wirbelwind war bei mir der Fall. Und ich denke, das gebe ich nicht weg, ne das lege ich nicht ab, das, das muss ich behalten, das macht mein Wirbelwind so viel stärker. Aber um es dann noch weiter zu stärken, kann ich dann halt gucken, okay, vielleicht hat ja irgendein legendäres Item, das ich gefunden habe, einen Aspekt, eine besondere, nochmal Skill verändernde Kraft, die ich da noch zusätzlich mit drauflegen kann, dass das Ding noch besser wird. Also das äh, das finde ich sehr, sehr spaßig. Der zweite Weg, Aspekte zu bekommen, ist aus Dungeons. Äh, wenn man einen Dungeon abschließt, bekommt man. Ich glaube, nicht bei jedem Dungeon. Ich glaub, Oder ist es so gedacht, dass man es bei jedem Dungeon kriegt, aber ich glaube, es hat nicht bei jedem Dungeon funktioniert, irgendwie in der Version.
2: Oder wie auch immer. Nee, die Dungeons, die, die Dungeons, die Aspekte, also die, die festgelegte Aspekte haben, die haben auf der Karte so ein kleines Truhensymbol. Und wenn du da drüber ah. hast, siehst du auch, welcher Aspekt da drin ist. Das heißt, es ist gar nicht mal so ein großes Risiko, da reinzugehen und nicht zu wissen, was man, was man bekommt, weil du kannst auch Aspekte für andere Klassen kriegen. Die du dann hast. Und so siehst ah, du dann, welche dann okay. einen festen Aspekt hat. Ach, das ist nach Klassen aufgeteilt. Okay, ja. Mh, mh. Ja, ja, Du kannst, glaube ich, sogar im Codex der Kraft oder wie es heißt, Codex of Power, kannst du sogar nachgucken, welche Aspekte wo sind, wenn mich nicht alles täuscht. Also du, das ist, das Spiel ist recht. Genau offen damit, wie du diese Aspekte bekommst.
0: Aber das erklärt es, weil mir hat das manchmal nach abgeschlossenem Dungeon gesagt, hey, du hast einen neuen Aspekt freigeschaltet, aber ich konnte ihn dann nicht benutzen, beziehungsweise er war da nicht eingetragen in diesem Kodex der Macht und ich dachte mir, ist es jetzt ein Fehler? Aber ja, natürlich habe ich da nur nach Aspekten geguckt für meine Klasse, Da war es wahrscheinlich halt mhm. irgendwas anderes für Maurice ja. oder so, was ich da freigeschaltet hatte. Es ergibt ja Sinn, aber es hat mir ein bisschen schon auf die Motivation
1: geschlagen, dass halt die, die, <lacht> also es ist nicht so, dass, dass jede Klasse, in, wenn du ein Dungeon mit der machst, halt nur Aspekte für sich freischaltet, sondern recht viel Viele ja. haben halt auch, okay, du hast jetzt einen druiden aspekt freigeschaltet. Ich fand trotzdem das System ziemlich cool, also, ich fand es auch cooler als den Würfel. Es ist ja dessen Nachfolgersystem quasi. Da, da hast du ja auch legendäre Kräfte extrahiert und gespeichert. Mhm. Aber ich finde, es hat zwei große Vorteile. Das eine ist eben, du hast dieses, du kannst gezielt sich auf die Suche nach bestimmten Aspekten machen, weil du siehst eben auch, wo die sind. Und ein bisschen gezielt farmen können, finde ich, wertet solche Spiele schon auch immer wieder auf. Statt ich muss halt hoffen, dass dieses eine Legendary droppt. Und das zweite ist eben, du hast halt nicht nur diese drei festgelegten Würfelslots, sondern du kannst eben. Jeden Aspekt, also kannst jedes, jedes Item in deinem Inventar mit einem individuellen Aspekt be belegen. Das geht ja nicht jeder, es geht ja nicht jeder auf alles, aber ich glaube, es gehen alle auf mindestens mehr als einen Itemslot. Also manche gehen irgendwie auf Waffen und Amulette, andere gehen auf verschiedene Rüstungsteile und so. Und da kannst du halt nochmal mehr zusammenpuzzeln, welche will ich in Kombination benutzen. Und mhm. die waren auch alle recht cool. Also manche waren so generisch, andere haben bestimmte Fähigkeiten modifiziert. Mich hat es auch gefreut, dass sie bei all dem trotzdem nicht mehr ganz so Overkill waren wie in Diablo 3, wo er ja immer noch irgendwie so 500% mehr Schaden dabei war oder sowas. Und dann musstest du entscheiden, also dann, dann hing halt immer davon ab, okay, Fähigkeiten sind dann gut, wenn sie genug Legendaries oder Sets haben, die ihren Schaden um 100% x Prozent erhöhen. Und diesmal sind die halt bisschen mehr einfach Funktionsänderungen, die auch sehr wertvoll sind, aber es ist nicht ganz so, okay, die Fähigkeit ist komplett wertlos, wenn du nicht deinen 500 Prozent Legendary hast.
0: Ich habe zum Beispiel einen Aspekt extra aus einem Item, das ich halt so von den anderen Eigenschaften her nicht gebraucht habe, extrahiert, nämlich, dass mein Wirbelwind zusätzlich so Windhosen ausschickt, so Tornados, die halt Gegner noch mal dann weiter schädigen da in der Umgebung. Fand ich halt praktisch, weil Wirbelwind mache ich eh die ganze Zeit, also warum den nicht halt dann noch weiter spezialisieren und weiter ausbauen und seine Wirkung verändern. Es gibt halt auch passive Aspekte, wo mich einer sogar dazu gebracht hat, irgendwie zu einem Dungeon zu gehen, zu dem ich eigentlich gar nicht gehen wollte, weil der viel zu weit weg war. Und ich hatte, also dann eh schon, war irgendwie Sonntagnacht und ich dachte mir so, hm, langsam kannst du mal ins Bett gehen. Aber nein, mhm. den einen Aspekt wollte ich noch haben, nämlich, dass ein äh, direkter Angriff gegen Gegner, die schon bluten, nochmal zusätzlich die Chance haben, diese Gegner zu betäuben. Wie, wie klasse, ne? Weil ich hab doch eh eine Blutungsbild und wenn ich die Gegner noch zusätzlich betäuben kann, ja, das ist ja, das, das passt ja perfekt zusammen, ja. Ne? Dann ist ja die Gefahr auch viel geringer im Nahkampf. Den will ich haben und den will ich unbedingt dann noch zusätzlich eben auf meine Handschuhe legen, die eh schon meinen Wirbelwind stärken, um meine kritische Trefferchance. Also, Win-Win, sozusagen. Ich finde, das ist ein fantastisches System. Das ging bei mir auch so, dass ich so ein paar hatte, wo ich,
1: oh, da verbessere ich mein, mein Skill, meine Eisscherben gerade. Und es gab, es gibt auch ein paar allgemeine, wo dann trotzdem Klassen noch Synergie mit haben. Haben. Es gibt zum Beispiel einen, den haben wir glaube ich alle benutzt sogar, dass regelmäßig du einen Schild bekommst, einfach weil es einfach so ein ja. genereller ja. guter passiver Bonus <lacht> ist. Aber es gibt dann bei der Zauberin im Frostbaum tatsächlich noch Effekte, die sagen, solange du einen Schild hast, weil Frost halt auch recht viele so Barrieren Skills hat, ähm, kriegst du einen Bonus. Ich weiß nicht, was es genau war, ehrlich gesagt. Aber selbst mit solchen allgemeinen haben dann manche Klassen noch spezifische Synergien. Yeah. Und das fand ich auch gelungen. Und ich mochte auch, dass, was Micha schon gesagt hat, dass dadurch gelbe Items auch einen völlig neuen Wert gewinnen. Weil, weil sie eben ja ein Template sein können für gute Legendaries, die du daraus selber bastelst. Und ich fand auch, und das fand ich ganz interessant, die Items haben ja erstmal recht wenige Affixe eigentlich. Also ich glaube drei waren es mhm. bei den gelben und die Legendary ist dann noch ein viertes dazu, was jetzt nicht so viel ist. Ich hatte aber den Eindruck, sie haben es diesmal dafür hingekriegt, dass es recht wenig nutzlose Affixe gibt. Also die meisten Statboni, die waren teilweise noch etwas klein, weil wir so im Early-Game sind. Und dann irgendwie so 2% mehr von irgendwas macht sich nicht so viel bemerkbar. Aber man muss ja davon ausgehen, dass das skaliert hoffentlich. Und ich hatte jetzt nicht so viele Affixe, wo ich dachte, okay, ich kann mir keinen Charakter vorstellen, der das hier will, so sondern immer so, okay, das ist vielleicht auch praktisch. Okay, ich bin jetzt fernkampf deswegen vielleicht nicht für mich. Aber das fand ich ganz interessant gemacht. Versus bei Diablo 3, wo sie wirklich irgendwann noch mal die Affixe aufteilen mussten in Primäre und Sekundäre. Weil es einfach so klar war, dass manche einfach viel besser sind als andere. <lacht> und sie so viele Schrottaffixe auch reingepackt haben. Das hatte ich den Eindruck, ist hier, aber muss man natürlich noch im Endgame schauen, wie es von der Balance dann wird. Aber ich hatte erstmal einen Eindruck, dass das ganz gut designt war, das System. Und eher so ein bisschen sag ich mal, sinnvoll Ballast abgeworfen als, oh, nur drei Affixe, dann sind die Items gar nicht mehr interessant.
2: Was ich übrigens eine ganz interessante Beobachtung fand, was eigentlich für das Itemsystem spricht, ist, dass ich beim Spielen mit dieser Version, die ja begrenzt ist, also ich werde irgendwann nicht mehr weiterspielen können. Ich glaube, momentan geht es noch, aber bald werde ich nicht mehr auf diesen Account zugreifen können, wo, die, wo das Spiel drauf ist. Das heißt, irgendwann wird dieser Jäger, den ich gespielt habe, D'Artagnan, wird irgendwann verschwunden sein und mit ihm alle seine Items. Und trotzdem, trotzdem hatte ich so einen krassen Beschützerinstinkt, was meine Items angeht. Ich habe die teilweise gehortet, ich <lacht> ja. habe die in meine Kiste gepackt, Also ja, vielleicht brauchst du das noch später. Ich habe einmal ja. aus Versehen bei der Okkultistin ein Item gedacht, ich, hätte, ich dachte, ich hätte ein Item zerstört. Ein sehr, sehr wichtiges Legendary hätte ich, hätte ich zerstört. Und ich war am Boden zerstört. So, nein, das kann doch nicht sein, nicht dieses Item. Und da war ich schon Level 25, da habe ich schon 10 Dungeons gemacht. Da war der der Bild im Prinzip fertig. Und ich war einfach vernichtet. So, ich dachte, das kann doch nicht sein, dieses Item darf ich nicht verlieren. Obwohl es sowieso bald weg ist, weil ich diesen Bild nicht weiterspielen kann. Aber das. Ich habe so daran gehangen, weil es war eben dieses dieser durchschlagende Schuss, der dadurch verbessert wurde. Und das finde ich einen ganz interessanten Effekt, einfach. Dass obwohl ich weiß, dass nichts davon Bestand hat, ich trotzdem schon sehr, sehr an meinen Items und an meiner Ausrüstung geh gehangen habe. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, ging mir ganz genauso. Also du kann, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten natürlich, mit der Ausrüstung
0: äh, rumzuspielen. Du kannst ja ein Affix tauschen, wie früher bei der Mystikerin, jetzt auch bei dieser Okkultistin. Ähm, du hast natürlich wieder den Juwelier, der die Edelsteine kombiniert und dann auch aus Items wieder raussetzt, wenn du sie reingesetzt hast. Und, und Sockel einsetzen kann. Und Sockel, genau,
1: stimmt, und Sockeln kann. Das fand ich auch wieder cool. Das, ist ja bei, das ging ja bei Diablo 4, glaube ich, 3, glaube ich, nur mit der Mystikerin, die halt dann Richtig. das Sockel als eine von deinen Eigenschaften hatte. Aber hier kannst du extra noch einen ja. Sockel dazu. Ich hatte die Ressource dafür nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das dann irgendwie ein Slot wegnimmt, wiederum ein Affix oder ob das dann quasi noch ein fünftes Affix ist, wo du dann halt einen Edelstein oder, oder Runen ja sogar sollst ja auch geben. Haben wir leider in, dem, in der Version ja. nicht gehabt. Also du kannst schon einiges rumspielen mit den Items und du kannst sie auch noch upgraden. Das war ja auch noch, also auch normale, mhm. ähm, also gelbe schon in, in mehreren Stufen, das war relativ banal, also da werden einfach die Werte leicht höher. Aber es gibt gefühlt wieder ein bisschen mehr Crafting äh, und eben auch nicht erst irgendwie mit dem Würfel so später im Spiel. Ähm, und das fand ich auch ganz nett. Bis auf die komische Alchemistin. Ich glaube,
0: du wolltest gerade drauf kommen, Michael, ne? <lacht> äh, nicht nur, nicht nur. Gleich äh, Alchemistin, du musst bitte noch ganz kurz warten, bevor ich dich bashe. Ich wollte kurz auf diese Upgrades zu sprechen kommen, weil die sind, die wirken erstmal unspektakulär, weil sie auch teilweise deine DPS halt nur um. 5 erhöhen von 70 oder 80, 90 also oder von 400, die du hast oder so. Also das sieht erstmal nach wenig aus, was aber so ein Upgrade beim Schmied noch macht mit einem Item. Es steigert alle Eigenschaften. Also nicht nur den Schaden an sich, sondern auch wenn da eine kritische Trefferchance drauf ist oder kritischer Trefferschaden. Wie wir alle aus dem Endgame von Diablo 3 wissen, 0,2% zusätzliche kritische Trefferchance oder Trefferschaden, das ist viel. Also ich bin, das ist tatsächlich ein Feature, wo ich jetzt sage, im, ich lasse das bis Level 50, interessiert mich das überhaupt nicht, diese Upgrades, aber dann könnte das einen ordentlichen Ticken nochmal an, an Plus oben drauf geben, der, der spannend werden könnte. Ich wollte nochmal draufhauen, dass die Runen nicht drin waren. Blizzard, was soll das? Wehe, ihr habt die Runen rausgenommen. Wehe, wie jetzt kommt irgendwie ein Death Diary mit, äh, mit Joey Shelley, der dann irgendwie sagt äh, ja, Runen? Nee, das da haben wir dann doch gedacht, das ist nicht Diablo für uns. Ja, also hoffentlich sind sie noch drin. Oh, das wäre aber echt schade. Nee, glaube ich auch nicht. Also das wäre wirklich doof. Das wollen wir ja auch alle. Das
1: System klang finde ich auch so cool, weil es hatte ja diese, diese ja. Mechanik jetzt, dass du Runenwörter nicht mehr, dass die einfach was sind, was du so experimentieren musst, wenn du feste Runen zusammensetzt, sondern dass du Auslöser und Effekte kombinieren kannst. Also du hast halt eine Rune, die sagt, immer wenn du einen Trank trinkst. Und dann hast du eine Effektrune und dann kannst du das kombinieren und sag, wenn du, einen Effekt, wenn du einen Trank trinkst, dann kriege ich irgendwie mehr Crit oder sowas und das finde ich mhm. total cool potenziell, aber also ich hoffe sehr, dass das dass das drin geblieben ist und nicht ich meine, man weiß es nicht, also Attributspunkte hatten sie auch angekündigt, auch Diablo 2 Feature, <lacht> jeder will es, oh Gott, das kann sein, das
2: wäre blöd. Ich hoffe einfach nur, dass die im ersten Tag ja. noch nicht droppen. Sie haben ja sehr großen Aufwand betrieben. Wirklich jetzt auch mit dem, sieht man auch daran, wie sie das Spiel gerade umgebaut haben, im Vergleich zu früheren Blog-Einträgen, dass sie noch mehr versuchen, Spielerinnen und Spieler etwas sanfter ansteigen zu lassen. Also deswegen ist ja auch der Skilltree verändert worden, weil die, das Ziel ist ja ein bisschen, dass eben auch Neuansteiger bei Diablo 4 reinkommen und nicht sofort erschlagen werden, wie bei Pass of Exile mit einem riesigen Skilltree sondern, dass sie reinkommen und erstmal nur ein paar Entscheidungen fällen können und halt sich erstmal auf eine Sache konzentrieren können und dann nach und nach immer mehr dazukommt. Zumindest haben sie auch das im Interview gesagt, dass eben das Ziel hauptsächlich ist, gerade am Anfang dafür zu sorgen, dass Leute etwas an der Hand ins Spiel reingeführt werden, ohne dass man natürlich sagen muss, dass es das komplett anspruchslos ist. Aber sie wollen eben dafür sorgen, dass es, je länger das Spiel dauert, Umso mehr kommt immer auf die Spieler zu, umso mehr Möglichkeiten haben sie, mehr Bildmöglichkeiten, Items verändern Fähigkeiten, die Art, wie du skills, Attribute kommen in Paragon dazu. Das sind alles Sachen, die halt eben dafür da sind, Leute irgendwie äh, natürlicher in das Spiel reinführen zu können. Deswegen sind auch die Skilltrees jetzt so, dass du halt eben am Anfang nur ein paar Fähigkeiten hast, nicht wie beim großen Baum ursprünglich, wo ja du am Anfang die mhm. acht verschiedene Routen gehen konntest und die dann in die hoch in die Baumkrone gewachsen sind, sondern du fängst an und hast erstmal... So einen kleinen Knotenpunkt, um den halt sich vier Skillpunkte ranken und die kannst du dann erstmal halt eine kleine Entscheidung fällen und das wird dann immer größer und größer und größer. Deswegen vermute ich einfach mal, dass diese Runensache hoffentlich später noch kommt. Ja, ich meine, wir haben ja zum Beispiel
0: auch noch keine einzigartigen Items gefunden, was ja dann die höchste Itemstufe, also oder zumindest jetzt am Anfang, erstmal das Beste sein soll, was du finden kannst, war jetzt auch noch nicht drin oder wir hatten Pech, kann natürlich auch sein. Also ja, es kommt noch was und es kommt hoffentlich äh, noch viel. Und jetzt hau ich auf die Alchemistin drauf, beziehungsweise jetzt gar nicht mal so sehr auf die Alchemistin an sich, sondern Erstmal auf das Sammeln von Crafting-Materialien, weil es ist nicht mehr nur so, dass du wie früher Items zerlegen kannst und daraus Crafting-Material kriegst, sondern du sammelst auch Pflanzen und Erzbrocken in der Open World, wo ich so denke, hä, das gehört für mich nicht zu einem Diablo, Pflanzen und Blumen zu pflücken und irgendwie Erz einzuklauben. Und die trägst du dann nochmal zusätzlich zu dieser Alchemistin und kannst sie dann upgraden. Wenn du zum Beispiel äh, mehrere Erzbrocken hast, kannst du die aufwerten zu... Silberbrocken, mhm. wie auch immer das funktioniert. Also, das heißt halt, es sind Eisenbrocken und die werden dann zu Silberbrocken. Aber er ist eine Alchemistin, okay, die kann, äh, die kann Dinge umwandeln. Und die brauchst du dann wiederum für Upgrades beim Schmied und halt für andere Crafting-Sachen, äh, die du machst. Aber das ist so der, die eine Kritik, die ich habe für mich passt, diese Crafting Schleife mit Materialien sammeln und upgraden ganz wunderbar zu Online-Rollenspielen, aber in einem Diablo wirkt das aufgesetzt, ja, weil das sollte sich eigentlich auf die Kämpfe und das, was dabei so auf dem Boden fällt, fokussieren und nicht darauf, dass du halt irgendwie eine Blume anklickst in der Umgebung. Und dann noch zu jemandem gehst, der dir aus einer Blume eine bessere Blume macht. So, das ist eine. Und das andere ist, diese Alchemistin hat überhaupt sehr seltsame Fähigkeiten. Das eine ist, dass du deine Heiltränke, du hast sechs Heiltränke, das ist festgelegt, äh, die füllt man nach dann, indem man so Heilfläschchen aufsammelt von besiegten Gegnern. So, die kannst du aufwerten, alle zehn Stufen, damit sie dich mehr heilen. Und ich denke, hä, das ist so eine Pflichtaufgabe. Alle zehn Stufen muss ich da hinlaufen und meine Heilfläschchen aufwerten. Da hat Path of Exile zumindest mit den Flaschen, die man erbeuten kann, ein interessanteres System, weil die halt auch noch magische Eigenschaften haben, mit denen du dich dann weiter irgendwie spezialisieren oder an deiner Bild rumfallen kannst. Hier ist es einfach nur ein Upgrade-Button ne, bei dieser Alchemistin. Und das Zweite, was sie macht, sind Elixiere, die braut sie für dich, auch aus Crafting-Materialien, die dir eine Zeit lang, eine halbe Stunde, bestimmte Vorteile geben. Also zum Beispiel mehr Schaden eine halbe Stunde lang gegen Elite-Monster oder sowas. Und man grundsätzlich sagt, die Jagd könnte, könnte eine, könnte eine gute, also es klingt, es, in anderen Spielen macht es Sinn, <lacht> aber hier in Diablo 4, auch das wird irgendwie ja. aufgesetzt. Du hast nicht mal einen Gürtel, wo du diese Flaschen einsortieren kannst, sondern sie sind einfach nur im Inventar und ich glaube, das ist eine Hintertür, um irgendwann mal im Shop, ja, sie sagen, es gibt nur kosmetische Items und keine spielerischen Vorteile, es gibt keinen Pay-to-Win, aber so eine erfahrungssteigernde Potion, ne, das, so ein Boost-Elixier, dass sie dann vielleicht doch mal irgendwann verkaufen wollen, dass das halt da noch mit reinpasst in dieses System, weil diese Elixiere fand ich bis jetzt, also absolut, ich habe die einfach nicht genutzt, ich fand die jetzt nicht notwendig. Ich, also ich fand sie auch vor allem irgendwie sehr langweilig
1: so und es wäre auch ein bisschen eine, wieder so eine Fleißaufgabe, ne? alle halbe Stunde musst du halt ein Elixier anklicken und wenn du die Crafting-Zutaten nicht hast, das noch besorgen. Mir wirkt es ja. auch so ein bisschen wie irgendwie noch mehr Daseinsberechtigung für die Open World geben, weil du halt komische Ressourcen sammeln musst und irgendwann, oh, ich habe gerade nicht genug Eisenerz für mein nächstes Elixier-Upgrade. Also muss ich jetzt wohl mal in die Berge gehen und da droppt ja Eisenerz, was ja wirklich der Albtraum wäre. <lacht> ja. Der Fairness halber war es jetzt bei mir in der Version noch nicht so, weil ich habe einmal ähm, irgendwie einen Irgendwo gelootet, einfach eine, 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 eine Tasche voller Elixiere und da waren dann 10 Stück drin und die wirken immer eine halbe Stunde. Ähm, das heißt, ich musste da nie groß irgendwie welche craften, aber ich habe sie auch dann, ich habe ein, zwei Mal habe ich sie genutzt, weil ich dachte, ah, ist ja cool, Diablo Min-Max, ne? ich will diese 7%. Crit-Chance und 3% Erfahrung, die sie mir geben, äh, noch mitnehmen und dann habe ich es danach vergessen, weil ich, weil ich irgendwie, äh, eigentlich will ich eigentlich auch nicht darauf achten. War eine komische Mechanik. Ja, die, die Uniques, die du angesprochen hast, sind, denke ich, noch sehr wichtig, weil ein Nachteil des aktuellen Legendary-Systems ist natürlich, dass die dadurch beliebiger werden. Ne? Also in Diablo 3 waren die Legendaries noch Items mit eigenem Namen, eigenem Modell und eigener Lore äh, und das sind sie jetzt nicht mehr. Ich bin nicht ganz sicher, wie sich die die Optik von Legendaries definiert, weil die verändern sich optisch schon, wenn du einen Aspekt draufsetzt. Ich weiß aber nicht, das habe ich auch nicht ausprobiert, hätte ich vielleicht machen sollen, ob es für jeden Slot, für jeden Aspekt ein Aussehen gibt. Also wenn, wenn irgendwie ein Aspekt auf, ich weiß nicht, Handschuhe oder Rüstung oder Helm kann, gibt es dann ein eigenes Helm, Handschuh und Rüstungsdesign nur für diesen Aspekt, oder gibt es ein allgemeines Dieses-Item-ist-Legendary-Aussehen? Ich weiß es gar nicht. Wäre natürlich cool, wenn es für jeden Aspekt, für jeden Items-Lot Design gäbe. Aber die Uniques sind noch die, die wirklich dann auch einen eigenen Namen und ein bisschen Story haben sollen. Und da hoffe ich, dass die sehr cool sind natürlich.
2: Also ich dachte eigentlich, dass das so ist, dass also jedes Item hat ja einen eigenen Look. Und dass es eben eine Legendary-Version von diesem Look gibt. ich glaube nicht, dass es einen eigenen Look für unterschiedliche Aspekte gibt. Weil da müsstest du ja einen für den Look des aktuellen Items haben und dann noch mal zehn verschiedene Varianten, je nachdem welchen Aspekt du da drauf packst.
1: Ja, die arbeiten ja auch inzwischen lang genug daran an diesem <lacht> Spiel. Stimmt. Also ein bisschen <lacht> Ansprüche kann man doch wohl mal stellen.
2: Ja, das stimmt. Ansprüche äh, sollten wir auch stellen
0: an den Elefanten im Raum, über den wir noch sprechen müssen in diesem Podcast, nämlich die Open World. Ne? Diablo 4 hat eine Open und sogar eine Shared World, die jetzt noch nicht so sehr gestört hat in unserer Version, aber die konnte ja auch jetzt nur eine Handvoll Menschen weltweit spielen. Also es war halt dann irgendwie, dass man, ich habe sogar einmal eine coole Szene gehabt, da habe ich eine Schurkin getroffen in der Open World, die mir geholfen hat, einen Bossgegner zu besiegen, an dem ich alleine schon zweimal gescheitert war, bei so einem kleinen Event, an dem ich vorbeigelaufen bin. Und sie war auch dann gescheitert. Also ich habe sie auch da sterben sehen. Und da haben wir quasi wortlos verabredet, dass wir da gemeinsam jetzt hingehen mhm. und dieses, äh, dieses Viech plätten. Das war sehr schön. Also es war noch nicht überlaufen. Aber wer weiß, ob das dann später immer noch so ist, wenn das Spiel fertig ist. Zumal ne, das Spiel dir die Namen anderer Menschen anzeigt. Also wenn da Kanalwurst 25 rumläuft, dann siehst du das in der Diablo-Welt. Und es gibt den Charaktereditor sehr grelle Farben äh, für die Charaktere habe ich gesehen. Also kannst du knallrotes Haar oder knallgrünes Haar wählen, was jetzt an sich natürlich kein Problem ist, aber wenn es gerade so eine dunkle, triste, schreckliche Welt ist und du läufst in so einem knallbunten Look rum, ich weiß nicht, ob ja, das dann, wie das dann wirkt, einfach. Das ist
1: wie, wie Dawn of War, wo, wo, Leute aus irgendeinem Grund halt, also ich, Meme natürlich und so, alle immer im Multiplayer irgendwie rosa Space Marines hatten. Äh, ja, ich, ist witzig und so, aber jetzt Leute, lass doch mal ein bisschen
2: hier ernst nehmen, die Sache. Ich meine, ich hatte da auch ein Gespräch mit, mit dem Art Director von, von Diablo und da war zumindest die Aussage, dass sie versuchen, die Items so zu designen, dass sie in der Welt geerdet sind und es eben dazu führen kann, dass du, wenn du mal andere Spieler siehst und die tragen halt irgendwelche Ausrüstung, dass es nicht so wirkt, als wäre die komplett abgespaced. Aber da habe ich auch ein bisschen Sorge vor. Und ich hatte einmal eine Begegnung äh, jetzt in der in der Version, die ich gespielt habe, dass ich einmal mit einem anderen Spieler auf eine Zone zugelaufen bin. Und da war das aber eine, eine private Zone, als ich reingekommen bin. Und dann ist er einfach verschwunden. Es hat einfach, einfach in Luft aufgelöst. <lacht> <lacht> auch gut. Das ist, das bringt uns zum
0: Aufbau dieser Welt. Private Zonen müssen nicht nur Dungeons sein, in denen du dann alleine unter, unter dir selber, kann man das, also, in dem man mit sich selber alleine ist, mit der eigenen Gruppe so alleine ist, sondern auch bestimmte andere Bereiche der Welt sind sozusagen instanziert, dass du da äh, keinen anderen begegnest. Und die Welt ist auch nicht nur eine große, offene, freie Fläche, sondern es gibt auch immer mal wieder so, Engstellen und schlauchartigere Verbindungen zwischen einzelnen Gebieten, in denen sich es fast schon so ein bisschen anfühlt wie das alte Diablo, ne? wo du halt ein bisschen äh, dich geradliniger äh, durchmetzelst. Und jetzt ist aber natürlich die Gretchenfrage, was bringt diese Welt? Ne? Also was? welchen Vorteil hat denn diese Open World für Diablo 4? Und da lagen wir uns schon ein wenig in den Haaren, auch im Vorgespräch äh, zu diesem Podcast. Weil mich stört sie tatsächlich, mit dem, was sie momentan bietet. Während Maurice, glaube ich, gesagt hat, du kannst sie wohlwollend ignorieren. Ja, ich, ich mag tatsächlich sogar, dass sie einfach gar nicht so
1: viel Open-World einfach ist. Fühlt sich eigentlich eher an wie, bisschen, also wie Diablo 3 eigentlich, aber ohne Ladebildschirme zwischen den Gebieten. Und da sage ich <lacht> ja, es ist eine Verbesserung, weniger Ladebildschirme. Und schon auch ein bisschen, was ich schon cool fand, war, dass du halt wirklich so dieses ab und an mal ah jetzt gehe ich mal in die andere Richtung und erkunde ein bisschen wobei ich der Fan ist aber sowas eigentlich selten mache in Spielen weil ich schon immer dachte okay storymäßig würde mein Charakter jetzt der Hauptstory weiter folgen und irgendwann werde ich schon noch in diese Nebengebiete kommen aber es ist tatsächlich so dass es wenn man wenn man irgendwie eine eine Open World erwartet, die wirklich auch Open Worlds voranbringt in irgendeiner Form. Und ich verstehe auch diesen Anspruch, ist ja Blizzard und die haben auch viel versprochen. Wird das das unbedingt nicht... Ich fand von euch, ihr habt das sehr schön auf den Punkt gebracht, warum diese Welt zum Beispiel nicht lebendig wirkt. Du hast ständig Random Events, dass irgendeine Karawane angegriffen wird, aber du siehst <lacht> nie mal eine intakte Karawane durch die Welt gondeln. du, was, ja. wo, wo kommen die denn her? Äh, mit wem wird da gehandelt? Lebt in dieser Welt wirklich jemand? Die scheitern einfach alle. Sie schicken ständig Karawane waren, aber die kommt einer an. <lacht> genau, also da, das macht es eben nicht. Ich brauche ja in Diablo auch eher nur Metzelbuden. Was mich eher stören wird, wenn es halt so kommt, wie, wie ihr sagt, ist, wenn, der, wenn die Shared World aggressiver wird, als sie hier war. Und das wird sie wahrscheinlich, weil hier war hat halt niemand gespielt. Aber ich habe null Bock, ständig Leute zu treffen. Ich habe null Bock, 50 Spieler, um jeden Story-NPC in der Stadt zu äh, stehen zu sehen. Da hoffe ich halt sehr drauf, dass das nicht so wird. Abgesehen davon war es okay, die Open World macht nicht so
0: viel Spannendes, aber es fühlt sich an wie ein schönes Diablo, also mir doch egal. Ich erhoffe mir ja nicht von der Open World, dass sie eine neue Dimension von Open World auslöst. Ne? Das muss ja jetzt keine Revolution sein, das muss kein Skyrim sein, das muss kein Elden Ring 2.0 sein oder was auch immer. Aber was ich mir natürlich schon erhoffe, ist, wenn sie eine Open World reinbauen, mir auch eine Begründung geben, warum ich mich mit dieser Welt mehr beschäftigen sollte. Also sie füllen mit Dingen, die interessant sind. Und nein, nicht alles in dieser Welt ist interessant. Und das fängt an bei den Kellern. Die heißen auch Keller. Das sind einfach Keller, in die man reinsteigen kann. Noch mit Ladebildschirm abgetrennt. Ja, Also du sitzt dann auch noch zwei, drei Sekunden da und wartest, bis der Keller lädt. Und dann ist der Keller ein Raum mit einem Bossgegner, mit also nicht mal einem Bossgegner, sondern mit einem Elitegegner oder mit einem Champion. Die habe ich auch nicht kapiert, muss ich ehrlich sagen. Warum? D
1: das habe ich auch nicht gecheckt, was das soll. Also du kriegst ja, was ich schon cool finde, du kriegst ja für Erkundung in der Open World Belohnungen für jedes Gebiet, also wenn du ja. prozentual genug Sachen erledigt hast in dem Gebiet, dann kriegst du signifikante Sachen wie extra Skillpunkte oder extra Trankslots, die witzigerweise bei mir ja. verpackt waren. Ich habe die nicht bekommen, weil sie stehen im, im Journal. <lacht> ähm, <lacht> und das ist, finde ich, ganz cool. Aber, aber die, die Keller wirkten echt irgendwie weird, weil die Dungeons sind wenigstens irgendwie einigermaßen umfangreich. Äh, es gibt auch noch Festungen, die fand ich cool. Das sind so recht große, handgemachte Sachen in der Welt. Wo du, wo du halt ein, eine bestimmte bestimmtes Gebiet befreist quasi. Also ich habe ähm, eins gefunden, das war so ein, so ein Dorf, das erst verlassen wirkt, und dann kommst du in die Kirche, sind da haufenweise Dämonen. Und wenn du das alles erledigst, dann wird das Dorf befreit, die Dorfbewohner kommen zurück und du hast da einen Wegpunkt. Das fand ich cool gemacht. Wenn auch wiederum auch sinnlos, weil du hast halt einen Wegpunkt, ja. aber es gibt sonst nicht wirklich irgendwie dann coole Händler in dem Ding, weil den Schmied hast du auch schon in der Hauptstadt. War aber cool gemacht und hat, finde ich, schon auch mal so einen Hauch von, oh, in der, in der Welt passieren interessante Dinge ähm, eingebracht. Aber ich stimme dir schon zu, dass das recht, recht viel in der Welt auch so ein bisschen... Ja, kann man machen, wenn man Bock hat, aber muss man auch nicht so.
2: Ja, es wiederholt sich ja, ja auch schnell. Also gerade die Keller wiederholen sich, die sehen immer gleich aus. Die Events, auf die man stoßen kann, wir haben gerade schon von den Karawanen geredet, die sind meistens immer wieder dieselbe, sind halt dieselben drei Leute, die unter ihrer Karawane begraben sind. Irgendwelche Rituale, <lacht> die man durchführen kann. Es wiederholt sich halt und wiederholt sich und wiederholt sich. Und das jetzt schon nach irgendwie was, 10, 12, 16 Stunden, die wir gespielt haben. Das ist jetzt kein so gutes Zeichen für die Open World, was man halt Blizzard da ein bisschen zugute halten muss. Sie sagen ja selbst, es wird ein Live-Service-Spiel. Sie wollen das Ding jahrelang unterstützen. Dabei werden immer neue Sachen kommen. Jedes Season bringt irgendwie neue Events ins Spiel. Man kann davon ausgehen, dass Diablo 4 irgendwann abwechslungsreicher wird, als es jetzt ist. Aber das ist ja kein Grund, das jetzt nicht jetzt schon zu kritisieren. Weil wenn es rauskommt wollen wir ja auch nicht gelangweilt sein nach zehn Stunden.
0: Ja, und es hat
2: auch strukturelle Probleme. ne
0: Also, dass man da einfach nur mehr reinbaut, ist, glaube ich, auch nicht, das wäre nicht ausreichend, weil wenn du dir die Dungeons anguckst, also bei den Festungen, um die kurz nochmal einzufangen, würde ich Maurice vollkommen recht geben, oder euch beiden, weil ihr, ihr empfindet ja. das ja beide so, wie ich weiß, aus geheimen Kanälen, die sind super gemacht. ne Also, da gibt's zwar nicht viele von, aber die haben auch jeweils ein eigenes Flair. Du kommst irgendwie in eine alte Garnison in oder in ein altes Dorf, in dem sich Vampire ausgebreitet haben und dann musst diese diese Vampirbedrohung bekämpfen, kannst dann noch in den Dungeon den Vampir-Oberpriester-Boss ausschalten und dann verwandelst du eben diese Festung in ein normales Dorf wieder zurück, wo wieder ein paar Überlebende einziehen und du dann auch Sachen kaufen kannst. Sehr ja. geil. Oder du kommst in ein Dorf, das eigentlich verlassen ist und äh, hörst dann aber die Kirchenglocken läuten, gehst in die Kirche und entdeckst, oh mein Gott, das ist von Kultisten verseucht, die dort eine Dämonenpriesterin anbeten in dieser Kirche. Und dann äh, geht halt der große Kampf los in diesem Dorf, dass du dann auch wieder äh, zum guten Bekämpf Kannst. Auch das ist sehr cool. Was nicht cool ist, finde ich, sind die Dungeons. Und damit meine ich nicht die Story-Dungeons, also die äh, Kerker, wo die, wo die Geschichte weitergetrieben wird. Die sind eigentlich cool gemacht, aber so wie früher, ne, eigentlich da kriegt, da, da, da kriegt man, was man gewohnt ist. Aber die normalen Dungeons finde ich relativ klein und vor allem sehr gleichförmig. Also es ist immer das Muster, hey, löse eine bestimmte Aufgabe, irgendwie mach fünf Knochentotems platt oder fünf Blutblasen oder sammle zwei Schlüsselkästchen und stell sie auf Podeste, um die Tür zum Bosskampf freizuschalten. Und der Bosskampf ist dann auch noch in sechs von zehn Fällen entweder ein Blutbischof oder so ein Kasra-Dämon, also so ein Ziegenmenschen-Dämon. Das kennt man nach einer Weile und das ist beim ersten Durchlauf noch cool und beim zweiten Durchlauf noch cool und ja, vielleicht macht man es auch noch ein drittes bis 25. Mal, um einen Aspekt freizuschalten. Es gibt ja da wenigstens dann beim ersten Durchlauf eine Belohnung. Aber das, das ist nicht interessant. Und ich weiß jetzt schon, ich werde im, im fertigen Spiel bestimmt keine Lust haben, diese Dungeons mehrfach zu machen und das ist insbesondere ein Problem, weil die ja auch ein elementarer Bestandteil des Endgames sein sollen, wenn man Albtraumsiegel für sie findet. Also diese Albtraumsiegel bringen dann sind Schlüsselsteine für diese Dungeons, beziehungsweise für einen bestimmten Dungeon, ne? Du musst für jeden einen anderen Stein finden, der dann bestimmte Modifikatoren bringt, so wie die Kartenmodifikatoren in Path of Exile, dann sind die Monster da halt beispielsweise stärker oder verschießen Blitze oder heilen super schnell oder wie auch immer, es wird halt schwieriger, dafür findest du bessere Beute. Aber ich habe überhaupt nicht die Motivation, zu diesen Dungeons zu gehen, weil sie halt trotzdem mechanisch eintönig sind und, das kommt noch dazu, weit weg. Ja, du musst durch die offene Welt auch ziemlich weit laufen, um sie zu finden. Ich muss dazu sagen, wir konnten noch nicht reiten. Reiten lernen kannst du zwar eigentlich ab Level 15, aber die Quest war bei uns noch gesperrt, die man da braucht. Das war sehr irritierend in dieser Version tatsächlich. Ja. So, weil, weil dann sind die Laufwege wirklich nervig
1: zu diesen Dungeons. Das muss man tatsächlich ja, sagen. Man läuft auch so langsam. Also, man läuft langsam und die Wegpunkte sind relativ spärlich verteilt. Selbst wenn du die Festungen machst, die ja manchmal noch welche geben. Das fand mhm. ich auch irritierend. Also, das, meine Ansprüche sind da niedriger als eure. Das muss ich so direkt sagen. Ja, die Dungeons sind nicht mega originell. Ich fand's auch Bisschen schade, dass sie weniger zufällig wirkten, als man sich erhofft hat, weil sie sind schon, das Layout ist immer zufällig zusammengewürfelt. Du hast aber das Gefühl, die Versatzstücke erkennst du sehr schnell wieder. Und es ist nicht so komplett random wie in den alten Teilen zum Teil. Ähm, also war mein Eindruck. Mhm. Du hast sogar irgendwie getestet, mhm. so diese Vampir-Ghoul-Horde, glaube ich, war es. Die kommt immer an der gleichen Stelle im gleichen Dungeon. Ja. Ähm, ja. Was erstmal wirkt wie so ein cooles Zufallsevent. Die gibt es ja offensichtlich auch, der Butcher anscheinend. Mhm. Ähm, aber nicht so zufällig wie man gerne hätte bei mir ist nur so ein bisschen also das gilt sowohl für die Open World als auch für die Dungeons wenn es eine stumpfe Metzelbude ist und das metzeln Bock macht Give me. Habe ich Bock drauf? Bin ich dabei? Wer
0: braucht Echt? Open World? Wer braucht lebendige Welt? Niemand ist Diablo. Widerspreche ich null. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Mir geht's doch genauso. Hallo, wer spielt denn hier ein nefalem portal in Diablo 3 nach dem anderen? Oder ja. eine Karte in Pass of Exile oder all die anderen Mechaniken da drin? Boah. ja, also mache ich ja auch super gerne. Mir ist es nur nicht convenient genug, da erstmal hingurken zu müssen. Das, das ist ja mein Problem. Ich weiß, dass es stumpf ist, diese nefalem portale zu spielen in Diablo 3. Aber ich kann sie wenigstens von der Stadt aus öffnen. Ja, im, im Regelfall zumindest die normalen, ohne was anderes noch machen zu müssen. Hier muss ich halt noch durch die Welt zum Dungeon, für den ich dann halt auf den hohen auf den Schlüsselstein habe, um das dann absolvieren zu können. Es fehlt halt so dann die Also, muss man sehen, ne wir sind auf Level 25. Endgame ist noch ein gutes Stück weit entfernt, aber das besorgt mich zumindest, was diese Weltstruktur angeht. Es gibt ja noch andere Sachen, die man dann im Endgame machen können soll. Es gibt diese Helltheit, ne, wo in einer Region dann besonders starke Monster ihr Unwesen treiben. Es gibt den PvP natürlich ne, mit den Feldern des Hasses, wo man diese Samen sammeln kann und dann reinigen, während sich andere auf dich stürzen, andere Spielerinnen und Spieler. Es gibt die fetten Weltbosse. Also... Sie haben schon noch andere Sachen in der Welt verteilt. Und meine, meine Vermutung ist ja, diese Laufwege zu den Dungeons sind ein Teil des Konzepts, damit man sich dann auch durch die Welt bewegt und dabei halt auch noch auf diese anderen Aktivitäten stößt, die mm. man da machen kann. Hey, da drüben ja. ist ja irgendwie ein PvP-Kampf gerade am Laufen oder eine Heldheit oder sowas. Also, ja, Blizzard, wir haben euch durchschaut. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die ich strittig finde, zumindest an der Open World, und das ist das Level Scaling. Wir sehen, dass die Regionen in der Welt zwar einen gewissen Mindestlevel haben, also es gibt halt beispielsweise am Anfang Regionen mit Level 5+, plus, ne, wenn du noch ganz klein bist, 15+, plus, aber danach steigen sie sozusagen mit deiner Stufe mit? Es gibt dann im, im, weiter im Süden, wo die Story später weitergehen wird, auch Regionen mit Level 40 und teilweise 45, ne aufwärts. Also da kann man am Anfang einfach nicht hinreiten, guten Gewissens, um sich dort um, also seitdem man will sterben. Ich meine, wir wissen es noch nicht, witzigerweise. ne Wie groß sind die
1: Unterschiede? Also, wie, wie weit kann man gehen in der Open World, bis es wirklich einfach so, okay, du wirst mit einem Schuss äh, getötet? Ja, doch, kann man ja sehen. Das kannst du sehen auf der Karte. Also zumindest, wer weiß, ob es noch gebalanced wird. Ja, aber, genau, aber, aber du weißt ja nicht, was Level 35 bedeutet. Also, das das meine ich ja. Gut, wie das stimmt, schwer ja. tut sich ein Level 15 Charakter in der Level 35 Region? Das wird noch interessant. Mhm.
0: Also ich kann zumindest sagen, dass ich mich mit Level 13 sehr schwer getan habe gegen Level 15 Cluster, ja. weil es nämlich einen bestimmten Levelbereich, einen bestimmten Weltbereich gibt, der immer ein bisschen über dir levelt und das sind die Festungen. Also die sind immer, waren zumindest in unserer Version immer zwei Stufen über dir und damit eine knackige Herausforderung, insbesondere der Boss am Ende, Alter, wie oft ich gestorben bin an so einem. Ziegenmenschen-Deppen, der halt dich mit Frost einfriert und mit seinem Hammer platt schlägt. Bis ich aber dann genügend Items hatte oder dann mit Level 25 halt auch einfach mein Equipment immer weiter verbessert habe. Und dann konnte ich ihn besiegen. Also auch das ein geiles Gefühl eigentlich. Ich finde nur grundsätzlich, wenn die Region, in denen du unterwegs bist, Halt mit dir mitleveln, dann dämpft das doch sehr stark das Fortschrittsgefühl. Ne, du hast dann halt einfach, selbst wenn du in einem Level, in, nem, in der Region einen Levelaufstieg hast, sind sofort die Monster um dich rum stärker. Wie funktioniert also auch spiellogisch gedacht, wie funktioniert das denn? Haben die Gule jetzt alle noch mal dazugelernt, die gerade um mich rumstanden, standen, weil sie gesehen haben, dass ich stärker geworden bin oder was ist das? Und es fehlt halt dann auch dieses Hey. Da hinten habe ich eine Ecke gefunden, da sind die Viecher noch zu stark. Aber jetzt habe ich den Hammer des sofortigen Umbringens. Jetzt gehe ich dahin und brenne den mal richtig eins auf den Pelz. Nee, geht halt nicht. Also geht vielleicht schon, aber sie sind halt trotzdem jetzt auch mit auf deinem Level. Also es ist längst nicht so dieses, okay, ich will jetzt, ich gehe jetzt da Face-Rollen irgendwie in der Gegend, die mir vorher äh,
2: richtig Probleme bereitet hat. Finde ich schade. Ja, ging mir auch so. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass man da so etwas gedrosselt wird und halt dieses Belohnungsgefühl fehlt, wenn man eben dann doch mal sich eine Weile hochgelevelt hat und dann irgendwie zurückkommt und gegen Monster kämpft, die einem vorher irgendwie Probleme hätten bereiten können, dass sie dann eben einfach genauso stark sind wie man selber und man sie eben nicht überwindet hat, sondern sie sind immer auf demselben Niveau. Das ging mir auch so. Ich bin nicht ganz so kritisch, weil ich grundsätzlich Level-Scaling nicht immer problematisch finde. Zumindest bei, bei Oblivion hat mich das damals nicht gestört, wo es viele Leute viel, viel mehr gestört hat als mich. Aber jetzt bei Diablo finde ich es auch irgendwie seltsam, weil Diablo halt ein anderes Spielgefühl ist, weil es viel mehr auf diese Progressionsmechaniken ausgelegt ist weil es eben auch weniger geht, diese darum geht eine eine authentische Welt darzustellen und so weiter und so fort. Auch wenn die jetzt Open World da ist, haben wir ja schon gesagt, dass sie sich nicht immer ungefähr äh, unbedingt ja authentisch anfühlt und lebendig, sondern dass sie eben da ist. Und deswegen fand ich es bei Diablo auch störender. Und ich mir hätte mir einfach gewünscht, dass man da vielleicht ein, etwas mehr ja Feingefühl zeigt, bei der Art, wie Level gescaled wird. Also ich verstehe den Ansatz, dass man möchte, okay, man soll auch am Anfang überall hingehen können. Man soll jetzt nicht in dieser Region gefangen sein, sondern wir haben die Open World. Jetzt kannst du auch mal direkt Akt 3 als erstes machen, wenn du Bock drauf hast. Da musst du halt auch in mhm. der Lage sein, die Monster zu besiegen. Sonst wäre es ja Quatsch. Aber diese einzelnen Gebiete sind ja doch mal so krass in Zonen unterteilt und in Dungeons und in Festungen. Und da wäre es ja schon möglich gewesen, wirklich jedes Gebiet mehr in Abschnitte zu teilen, wo Gegner dann auch mal stärker sind, man halt dann zurückkommen kann. Ohne hin, weil ich glaube, dass die meisten Leute ja sowieso, wenn sie der Story folgen, erstmal so diese Story-Quest-Pfade ablaufen werden. So niemand wird es so machen, wie wir jetzt gerade, oder vielleicht weniger Leute, dass du in ein Gebiet kommst, die Story-Quest machst und dann da drin bleibst und erstmal alles clearst, sondern dass du dann zum nächsten Story-Abschnitt voranschreitest und äh, dann eben, sobald das dann alles erledigt ist, wiederkommst und dann eben Sachen machst, die du vorher nicht konntest. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr ja, Abwechslung gewünscht und die Möglichkeit, mit meinem Bild und mit meiner Stärke, die ich dazu gewonnen habe, Sachen zu schaffen, die vorher nicht zu, zu bewältigen waren oder eine Herausforderung. Auch Festungen müssen ja nicht per se immer zwei Levelpunkte über überein sein. Es kann ja auch eine Festung geben, die ja auf 35 oder so gekappt ist, ich weiß es nicht. Es kann ja alle möglichen, ja, ja das als kann mögliche mhm. an, an Optionen geben, Levelscaling schöner zu gestalten, als es jetzt bei Diablo 4 der Fall war.
0: Ja, oder zumindest als wir es erlebt haben jetzt erstmal.
1: Ich muss euch da ja widersprechen noch. Ich finde ja tatsächlich, dass das Level-Scale-Null-Problem ist und hat mich <lacht> überhaupt nicht gestört, um hier mal die Gegenmeinung zu bieten. Gerade deswegen, was ich vorher meinte, so ich finde es eigentlich ganz cool, wenn, wenn das alles, also wenn wenn es eher anspruchsvoll mal ist, also ich finde sogar da hätten sie noch ein bisschen weitergehen können, dass tatsächlich das Spiel nicht nur bei einigen Bossen, sondern insgesamt ab und an ein bisschen knackiger wird und ich würde gar nicht wollen, dass die dass irgendwann die die, die halbe Welt halt belanglos ist, weil mhm. weil äh, das ist jetzt alles noch ein Level 10 Gebiet, ich bin Level 50, da muss ich also nicht mehr hingehen. Es ist ein schwer zu lösendes Problem, glaube ich, für als Entwickler, wie du das machen willst, aber ich finde schon, man hat einfach trotzdem noch das Gefühl, mächtiger zu werden, dadurch, dass du halt mehr Skills hast, die sich auch anders anfühlen, wenn du Legendaries hast und sowas. Ich finde schon, dass ein Progressionsgefühl trotzdem da ist mhm. und ich würde nicht unbedingt wollen, dass das irgendwann so der, der ganze, also dieses ganze Prologgebiet da, die Shattered Peaks heißen sie ja, glaube ich, einfach nicht mehr begehenswert ist, abgesehen von den, ich, ich gehe mal davon aus, also so oder so würden wahrscheinlich dann irgendwie im Late Game, wenn es in der Welt keins gäbe, kein Scaling, die Dungeons zumindest im Endgame, die müssen ja immer anspruchsvoll ja, im sein. Im Endgame, ist ist ja, ja. Genau, die, die, die tust ja, du auch okay. noch mal ja, später zu Albtraum-Dungeons irgendwie hochpowern und sowas, was anderes. Aber trotzdem finde ich es schon cool, dass du dann immer noch coole Kämpfe haben kannst in allen Gebieten statt, okay, die sind jetzt alle belanglos, geben auch keine Erfahrung und keine Loot mehr, ne, weil man sollte ja nicht farmen können, indem man Level 50, Typ Level 10 Gegner platt macht. Ich finde es die bessere Lösung unterm Strich tatsächlich, um euch hier mal
2: ganz klar zu widersprechen. Ich verstehe total, was du meinst. Also der Gedanke daran, dass es irgendwann so wäre, dass du nur noch in einem Bereich im Prinzip grinden kannst, weil die Gegner da dein Levelniveau haben und dann halt nie wieder zurückkehrst, weil alles zu schwach ist. Das stimmt schon. Das, das wäre eigentlich eine unschöne Variante.
0: Du sollst ja auch nicht nur in einem Bereich grinden können, weil dann sind wir bei Diablo Immortal mit seinem dämlichen Level Gating, wo es halt dir sagt: Okay, du kommst erst mit Level 40 weiter, damit man halt oh jetzt Gott, dann ey. fünf Stunden lang. Ja, siehst du mal, da ist doch
1: viel besser so rum.
0: Ja, ja, das ist viel besser so rum. Aber für mich beißt sich halt trotzdem die Katze in den Schwanz, weil sie dieses Level Scaling, da bin ich ja ganz bei dir, Maurice, natürlich brauchen, um ihre Open World sinnhaft zu halten. Aber der Gedanke sollte ja, der umgekehrt, sein. Nämlich, was ist die Sinnhaftigkeit der Open World für ein Diablo? Und da würde ich abschließend sagen, das hat diese Version für mich noch nicht beantwortet. Mhm. Also mich, ich, ich finde sie toll gemacht, ne? um das auch zu sagen, diese Open World sieht super stimmungsvoll aus, super schön düster. Äh, du hast auch ein bisschen unterschiedliche Landschaftszonen jetzt schon gesehen in der Gegend, wo wir unterwegs waren. Also die haben sich echt Mühe gegeben beim Bau dieser Welt und die Festungen sind immerhin ein Ding, über das man sich auch mal freut, wenn man drüber stolpert, ne? wie diese Vampirstadt, wenn man da reinrennt und dann sieht, ey, geil, das ist eine Festung, die kann ich befreien, mal gucken, was da passiert. Und vielleicht findest du sogar noch irgendwie ein Tagebuch mit ein bisschen Hintergrundgeschichte, was da geschehen ist. Das ist gut. Aber alles andere erschließt sich mir noch nicht, warum dieses Spiel ein Open-World-Spiel sein muss, es sei denn, damit ich andere Leute treffe und sehe, was sie für tolle Kosmetik im Shop gekauft haben. <lacht> okay, war jetzt fies formuliert, ich weiß, aber irgendwie ist es für mich als, wenn ich nur drüber nachdenke, wie bringt eine Open World ein Diablo voran? Da fehlen mir noch
1: Antworten. Ich meine, das ist nochmal ein guter Punkt, übrigens, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Können wir auch nicht zu so viel darüber sagen. Aber nur, dass alle wissen, ist uns bewusst, das Ding kann immer noch komplett ruiniert werden durch irgendeinen dummen Shop. Äh, ne? <lacht> ja. Blizzard sagt sehr viel, nein, kein Pay-to-Win. Man kann ihnen inzwischen aber echt nicht mehr vertrauen, weil bei Diablo Immortal hieß es auch, du kannst keine äh, Items kaufen und dann, ja, du kannst schon <lacht> aber Edelsteine kaufen, die du in Items setzt. Edelsteine <lacht> sind doch kein die viel Item. Die wichtiger ja genau. sind als die Items. Also, äh, wir wissen inzwischen, dass Blizzard da wirklich vor keinem schäbigen Trick zurückscheut und selbst wenn es nicht Pay-to-Win wird, kann es immer noch dreist werden. Also, ne, was Preise angeht, was auch Aufdringlichkeit angeht, was FOMO angeht, können sie wirklich viel machen, um das noch kaputt zu machen. Es wäre wirklich schade, weil es ist, ich hatte lange nicht mehr, ich, ich freue mich endlich mal wieder auf ein Blizzard-Spiel. Trotz all meiner Skepsis kann ich nicht anders. Ich hatte Bock. Ich stimme mich ja zu, dass witzigerweise einige der größeren, neueren Ideen, wie eben Open World und so, gar nicht so unbedingt die große Stärke des Ganzen sind, auch wenn ich sie nicht schlecht fand. Aber es ist nicht so, oh, die, das ist eine brillante Open World, die das Genre weiterbringt oder so. Nee, aber was einfach gut funktioniert, ist einfach der Kern von Diablo. In einer düsteren Welt mit Schmackes, Monster wegfetzen und coole Items sammeln. Das funktioniert unglaublich gut und ist eine echte Wohltat gewesen in einem Genre, das seit langem nichts mehr Gutes Neues gekriegt hat. Also wir spielen ja alle immer noch Grim Dawn, Path of Exile oder Diablo 3 oder sogar Diablo 2, jetzt halt Resurrected immerhin neu, weil so lange einfach nichts mehr wirklich Gutes Neues rauskam in diesem Genre. Wolzen und was, wie sie alle heißen, irgendwie eine, ein Problemfall nach dem anderen und mit Diablo 4 mal endlich wieder ein schön gemachtes AAA Hack'n'Slay zu haben, das ist einfach schön und ich hoffe so sehr, dass Blizzard es jetzt nicht noch irgendwie hinkriegt, so, ja, mh, aber wir haben noch nicht genug für einen Aktienkurs getan mhm. mit dem Spiel. Also, bitte nicht, Blizzard, bitte haltet euch vielleicht mal ein bisschen zurück, ausnahmsweise mal, dann 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 wird das was. Dann dann wird das was. Und nebenbei kriegt vielleicht auch bitte noch eure Probleme hinter den Kulissen irgendwie endlich mal in den Griff ne und Seit keine seid keine Arschlöcher mehr, Blizzard. Ich will doch einfach nur, dass ihr gute
0: Leute seid, die gute Spiele machen. Weise gesprochen wie Tyrael. Und ich bin tatsächlich, also ich werde das natürlich auch spielen, wenn es rauskommt. Und zwar nicht nur, obwohl ich ja ein Mensch bin, der sagt, Diablo fängt erst an, wenn die Story rum ist, ne? weil dann geht erst das Loot, 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 die Gier. Äh? Mhm. Als Herr der Gier muss ich das ja vertreten. Dann geht's erst richtig los. Aber nicht nur, weil ich mich freue auf das Leveln und am Charakterpuzzeln und da die neuen Systeme ausprobieren, Paragon und Co., sondern auch, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Dieser dieser Elternstreit zwischen Lilith und Inarius, den Erschaffern der Menschheit, ja, das ist alleine schon eine coole Prämisse. Und dann, dass Lilith als Dämonin auch so ambivalent gezeichnet ist, wo du jetzt schon merkst, sie ist die Mutter der Menschheit. Also sie hat auch schon, natürlich ist sie... Dämonisch, aber auch mütterlich. Und so viel sei verraten: Inarius spielt auch eine Rolle. Und der ist nicht nur Englisch. Also nicht, Eng nicht Englisch, ja. ihr wisst schon, was ich meine. Der ist nicht. Also so. Der nette Engel, das weiß man auch schon aus den Büchern, dass der eigentlich auch ein bisschen ein Sack ist. Ja, klar, ich wollte es so nicht sagen, ja. aber ja. Und diese, diese Kathedrale, die im Huldig, die Kathedrale des Lichts, also ich habe es vorhin schon gesagt, in Kathedralen passiert nicht immer nur Gutes in einem Diablo. Also sie haben da, sie bauen da eine sehr coole Grundstruktur auf, auch noch mit einigen Überraschungen, die wir an der Stelle nicht spoilern wollen.
2: Ich bin mega gespannt. Ja, geht mir auch so. Also mir, meinem persönlichen Geschmack nach, macht Diablo 4 momentan sehr, sehr viel richtig, weil ich genau diese Art Spielertyp bin, die du vielleicht nicht bist, Micha, aber ich liebe ja bei Diablo vor allem das Vor-Endgamer. Ich liebe es, die Story zu erleben. Ich liebe es, die Welt einfach zu aufzusaugen und diese düstere Atmosphäre zu erleben. Ich liebe es, meinen Charakter mir zu überlegen, zu darüber nachzudenken, was seine Fähigkeiten sind und wie er sich durch die Welt schlägt. Und genau das, läuft bei Diablo 4 alles gerade sehr, sehr rund und deswegen bin ich auch sehr vorfreudig und hoffe, wie Maurice gesagt hat, einfach nur darauf, dass man keine, in kein moralisches Dilemma gerät, weil Blizzard wieder sich irgendwelche Schosen ausdenkt, die, die dieses Grundgerüst untergraben können. Mm. Aber grundsätzlich macht Diablo 4 genau das, was ich als Spielertyp eigentlich sehr, sehr gut finde, abgesehen von der Shared World. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Basis stimmt erstmal und das ist schön.
0: Wir bleiben dran. Mit Diablo 4 wird es garantiert weitergehen. Ja, spätestens, wenn die Beta dann mal läuft, werdet ihr uns wieder hier zusammensitzen und über das Spiel sprechen führen. Das war's für dieses Mal von Diablo 4. Vielen Dank Maurice, vielen Dank Fabiano und liebe Grüße an den mächtigen Dirk. Macht's gut. Tschüss. Adios. Ciao.